0: So ein bisschen dieses Kathy wood Konzept es klingt, liest sich so ein bisschen wie Kathy Wood bei Wish bestellt. Was ich sonst auch oft sage ist, so man muss nicht boshaftigkeiten unterstellen, wenn äh, Dummheit ein ausreichender Grund ist.
1: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 71, Ende August, Anfang September. Pip, kurze Frage, ich habe heute Morgen überlegt, ob man vielleicht die Wahl in Zukunft ein bisschen lenken könnte, indem man nur noch Menschen wählen lässt bis 60 und noch ein weiteres Kriterium einbaut, Leute ab 40 müssen
0: mindestens ein Kind haben? Das ist eine interessante Frage. Äh, nein, also die Antwort ist nein, aber du kannst, darfst trotzdem deine Gedanken äh, erklären dazu.
1: Naja, warum du so mit Kindern möchte man wahrscheinlich eine bessere Zukunft. Man hat was für die Gesellschaft geleistet, man hat Nachwuchs geschaffen und
0: man hat immer noch mal so ein Korrektiv. Also Nachwuchs schaffen, das ist ja eher eine Bürde der Gesellschaft. Da kommen wir später vielleicht noch drauf. Das, das meinen mein
1: manche Creator, damit. Das, das sehe ich anders.
0: Für Vermehrung nicht so gut ist. Ich finde, das, also, du sagst, weil man, nochmal,
1: erklär nochmal, Entschuldigung. Naja, weil man ein Korrektiv hat, so. Diskussion mit Kindern ist immer gut. Man möchte für seine mhm. Kinder immer das Beste. Eine gute Zukunft.
0: Das fände ich. Und über 60 darf man nicht mehr, weil? Weil, da
1: ist das Leben eh vorbei. So, dann soll man sich, mhm. soll man in die Rente also, gehen musst, und die Zeit genießen.
0: Kleiner Tipp aus Erfahrung. Du musst vor so einem streitbaren Äußerung mal vorher sagen, du würdest das nicht befürworten, aber du möchtest, aber, und äh, so, so fängt man es an, hinterher sagst du immer, du hast alles nicht so gemeint, das ist immer das Schlaude zu sagen, damit man sich hinterher wieder von distanzieren kann. Ähm, ich würde mich ausdrücklich dagegen äh, aussprechen, weil es nicht meinem Demokratieverständnis entspricht, Menschen ohne Kinder ihrer äh, Bürgerrechte, sind es Bürgerrechte, ja, Bürgerrechte zu äh, entziehen. Und auch über 60 hat man das Recht nicht verwirkt. Was ein viel schwereres Problem ist, ist, wann würdest du Menschen anfangen lassen zu wählen? Das ist, glaube ich, also ich verstehe, was du meinst und ich verstehe Logik dahinter. Ich finde es trotzdem falsch, weil es undemokratisch ist. So, also Ich, ich sage jetzt nicht, was ich befürworten würde als alternatives System. Das wäre gerade strategisch nicht schlau. Aber worüber man diskutieren kann, ohne so ein demokratiefeindlich zu erscheinen, ist, Ab wann sollte man anfangen, dürfen zu weinen? Ich, ich
1: würde sagen, ab 14, du würdest ja sagen, ab dem Zeitpunkt, an dem man irgendwie zwei Zweien auf dem Zeugnis hat.
0: <lacht> ich, nee, ich würde sagen, manche gar nicht. Okay, genau. <lacht> ähm, nein, das würde ich auch nicht sagen. Das ist äh, auch äh, Also wer, wer mündig ist, äh, darf fehlen. Nee, und das hat auch nichts mit Zweien zu tun. Ne? Da bin ich dagegen. Das habe ich auch gehört. Ich habe ähm, ich habe verschiedenste Diskussionen dazu geführt. Die, die unangenehmeren war, dass Leute gesagt haben, dass man, dass, äh, Unternehmer mehr Stimmen haben sollten oder äh, dass es mit äh, an IQ oder irgendwelche anderen Ergebnisse gekoppelt werden soll. Das, das ist absoluter Quatsch, um das ganz klar zu sagen. Ähm, Eine ne gute Debatte ist, wo sollte man anfangen? Weil Das Problem ist, wenn du sagst Wahlrecht ab 18, dann gibt es ja Menschen, die das erste Mal mit 21 erst wählen dürfen. Das heißt, heißt irgendwie das erste Drittel, ein erste Viertel deines Lebens. Das finde ich kompliziert, aber es gibt ja auch keine bessere Lösung. Also du kannst sagen, du fängst mit 16 an, aber dann musst du sagen, warum gelte ich nicht als volljährig und kann trotzdem wählen? Also irgendwie, ich werde nach ähm, Jugendstrafrecht behandelt oder darf gewisse Sachen nicht machen, aber ich darf wählen. Das ist eine sehr komplizierte Frage durch diesen Vierjahreszyklus. Äh, aber ich habe keine gute Lösung dafür. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal herausgefunden hat, da eine bessere Lösung gibt.
1: Bevor wir jetzt alle wieder mit Politik verloren haben, einmal kurze Übersicht, was wir heute besprechen. Ein bisschen VC Startup Geschichtskurs Elizabeth Holmes. Dann dass du Twitter kaputt gemacht hast, ein bisschen Earnings Zoom beispielsweise und am Ende Live Earnings von CrowdStrike.
0: Genau, ich habe schon äh, Predictions in Sheet eingetragen für dich. Uh, was sind deine noch Predictions? Vorbesprechen ach letztlich äh, hauptsächlich fort also ich glaube daran dass sie sich einfach sehr äh, stet, äh, sehr stabil be, ähm, bewegen also ich, ich sehe keine ähm, Überraschung überraschungen nach oben oder unten ehrlich gesagt ähm, deswegen müssen wir es jetzt nicht groß vorher besprechen okay also Also ich habe es einfach nur linear fortgezeichnet eigentlich weil ich weil das meine überzeugung ist in dem Fall. ich glaube die 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 gross margin wird ganz leicht ansteigen und ich hoffe die DBNIA geht nochmal hoch das wäre mein traum ansonsten ähm
1: dann, bevor wir starten, einmal kurz unseren neuen Werbepartner. Stackfield sponsert diese Folge. Und Stackfield ist eine All-in-One-Kollaborationsplattform aus Deutschland. Dort könnt ihr als Teams zusammenarbeiten und alles gemeinsam machen. Ihr habt einen Chat, ihr könnt Aufgaben, Projektverwaltung machen, Videokonferenz, Terminverwaltung und gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Also alles Produkte, die ihr sonst so nutzt, einzeln, alles in einem, Stackfields gibt es seit über zehn Jahren und deren Kunden sind hauptsächlich Kanzleien, Behörden, Banken, also Kunden, die wirklich auf Datenschutz Wert leben und Datensicherheit. Und das ist auch das große USP, die Daten sind in Deutschland, Zugriff außerhalb der EU ist nicht möglich, alles end-to-end -end verschlüsselt. Wenn ihr euch das anschauen wollt, geht auf stackfields.com slash doppelgänger, 14 Tage kostenlos testen und danach mit dem Gutscheincode dg20, also wie doppelgänger20, bekommt ihr 20% auf das erste Jahr. Und wir packen das
0: bestimmt nochmal in die Show Notes. Na Na, klar. Ich habe mir das angeschaut, nach meinem Verständnis ist das so eine Mischung aus Slack und Microsoft Teams, aber sicher datenschutzkonform, super mit europäischem Recht, compliant. Und die Daten liegen auch in der EU, dann äh, nehme ich an. 100 ich Punkte für PIP. Okay. Das ist eine ganz gute Nische, würde ich
1: Ich glaube, behaupten. generell die Nische auf deutschen oder europäischen Servern ist, glaube ich, für die nächsten fünf bis zehn Jahre echt
0: interessant. Okay, werden wir die nächsten Folgen noch bestimmt mehr darüber ähm, erfahren.
1: Henrik so. hat gefragt, ob wir nicht mal ein bisschen über Elizabeth Holmes sprechen wollen. Das Ganze ist äh, oder Elizabeth ist die Gründerin von wie spricht man es richtig aus? Terranos? Theranos. Theranos. Theranos und und Henrik ja. fragt, da sind ja ein Haufen VCs und Investoren auf den Kopf gefallen.
0: Weißt du, was Theranos gemacht hat?
1: Eine schwarze Kiste. Oder.
0: <lacht> genau. Yeah, Black Black genau, also, <lacht> also, also ich,
1: ma, ma, die Geschichte ist, ist glaube ich so, also äh, um, Elizabeth Holmes hat in Stanford Biologie, Medizin oder so studiert und nach einem Jahr ist sie schon wieder rausgegangen mit 19 und hat gesagt, sie verändert die Welt und hat die Geschichte erzählt, dass man mit einem Bluttropfen alles herausfinden kann, was normal ein großes Labor macht mit mehr Blut. Und das Ganze funktioniert so, dass man halt das in so eine Kiste dann, also das wie so ein großer, großer Drucker oder so ein 3D Drucker geht dann dann so der Tropfen Blut rein und dann wird da ausgelesen. Das krasseste ist, die waren ja sogar in Walgreens und so drin. Also die waren operativ, haben die gearbeitet, aber die haben immer falsche Ergebnisse
0: gezeigt und haben Genau, und haben falsche ähm, Diagnosen gestellt. Und tatsächlich.
1: du könntest dann sagen, also äh, Startup life äh, fake it till you make it und so, aber äh, also wenn du jetzt sagst, du bist irgendwie zuckerkrank und bist es dann doch nicht, äh, ist ja schon eine
0: größere Sache. Also die krassen Sachen, die ich gehört habe, waren falsche Schwangerschaften, äh, Krebsdiagnosen, die es nicht gab äh, und äh, ähnliche Sachen. Und die hat auch diese Steve Jobs Nummer äh, abgezogen. Ich weiß noch, dass ich da auch mal ein Instagram-Meme gebaut habe äh, für. Nee, das ja. mit dem äh, schwarzen Kaschmirpulli, mit dem Rollkragen-Pulli, äh, nee. wie Markus Braun noch.
1: Nee, aber das ist wahrscheinlich eins der größten Learnings. Also falls ihr irgendwann mal jemanden vor ich habe so aus, also der Dresscode von Steve, Wahnsinn, <lacht> ja. Steve Wahnsinn, Jobs ja. Alter, hat rennt, läuft, läuft. Oh und wenn, und wenn, ehrlich, und wenn, wenn die Stimme noch? so ist, die, die hat ja ihre Stimme auch verändert, ne? also es gibt so Interviews von alten Lehrerinnen, die gesagt haben, ja früher hat die ganz anders gesprochen. And, and, at
0: some point she changed her, language, her voice. Um, angeblich äh, hat das äh, Adam Newman auch gemacht. Der, der hatte auch den äh, den Rollkrank. Also das, wer sich das noch ansieht, muss komplett schmerzbefreit sein, wer sich freiwillig einen schwarzen Rolli als als Gründer äh, anzieht und, und damit rausgeht.
1: Aber kann das heute nicht auch passieren? Also äh, charismatische Gründerin, ein bisschen FOMO, keine DD. Aktuell werden doch der irgendwie Termsheets auch, also Investitionen auch gemacht wie, wie Sand am Meer.
0: Ja, das kann sein. Das hat irgendjemand gesagt, dass, dass er überzeugt davon ist, dass gerade so und so viele andere Companies genauso unterwegs sind. Was ja spannend ist, also zu der Frage von Henrik, die, der sagt, haben da nicht einen Haufen VCs und Investoren Geld verloren. Das Interessante ist ja, dass da quasi keine der großen VCs in den USA drin waren, sondern es waren eigentlich nur so Family Offices von den Waltons, den Walmart-Gründern, ähm, von Carlos Slim das ist so ein ähm, südamerikanischer äh, Milliardär, von Rupert Murdoch, etc. etc. Also das waren alles so superreiche, die da wirklich zig Millionen Checks geschrieben haben aus, aus FOMO oder weil die so annähernd Social Engineering gemacht hat, um da äh, den Leuten zu erklären, dass alle schon dabei sind und sie Letzten sind, die das noch nicht sehen. Der, die einzige Ausnahme war Tim Draper ähm, von äh, DJV. Das ist, äh, Draper, Fischer und äh, Jurvetson, oder so äh, heißt der Partner. Die sind eigentlich ein VC. Äh, da kommt es aber dadurch, dass, wahrscheinlich dadurch, dass sie war, sozusagen ihre Eltern waren die Nachbarn von von dem Tim Draper. Sie hat mit den äh, Kindern im Sandkasten gespielt und da ist vielleicht auch keine richtige die die passiert. Eigentlich muss man sagen, es war ein, gut, ein sehr gutes Warnsignal, dass das eben kein VC angefasst hat. Vorher. Und äh, anscheinend auch kein Arzt sich dazu geäußert hat, weil es ist, sagen, wenn man wieder so auf First Principle Logic oder wie das heißt, ähm, drauf guckt, es ist eigentlich nicht möglich Blut unendlich zu verdünnen oder in Proben aufzuteilen. Also du brauchst ja eine gewisse Mindestmenge an Blut für jedes Analyseverfahren und du kannst es mit einem Blutstropfen aus dem Finger kannst du nicht 60, also du kannst wenn du mal ein Blutbild gemacht hast, da sind ja so irgendwie bis zu 20, 30 Tests drin, ne? dass du irgendwie die die Leberwerte, Gerinnungswerte, Kalium, also alle Elektrolyte etc., es wird ja unheimlich viel gleichzeitig getestet und das kannst du nicht alles mit einem Tropfen machen. Also du müsstest wirklich ein revolutionäres Verfahren finden und die meisten Leute sagen, das ist eigentlich nicht möglich, wenn du dich damit beschäftigt hast. Na, klar gibt es dann immer doch einen, der schafft manchmal, aber das sei jetzt nicht sehr wahrscheinlich. Von daher ist hat VC da eigentlich gut funktioniert? Und was man lernen kann, ist, dass man vielleicht sogar das als Kontraindikator nehmen sollte, wenn Firmen, ich meine, die sind jetzt nicht an die Börse gegangen, ne? aber es gibt gerade Firmen auch, die an der Börse sind, die nicht den typischen VC-Weg oder den also Wagniskapital finanzierten Weg genommen haben oder zumindest die Unicorns geworden sind, ohne dass irgendeiner der großen VCs sich getraut hat, da zu investieren. Ich habe jetzt keine große Stichprobe, ne? aber es diese, diese äh, Matthias Schweighöfer äh, Firma, die wir mal äh, erwähnt haben, Pantaflix ist glaube ich ein Beispiel dafür, da ist zum Beispiel keiner der mir bekannten relevanten VCs drin gewesen. Das gleiche Team hat dann ja später Northern Data gemacht, da wüsste ich nicht, dass irgendein VC sich da gerissen hat, äh, dabei zu sein äh, und trotzdem sind es irgendwie Milliardenwert an der Börse oder äh, über eine Milliarde. Ich, ich werde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein klares Anzeichen ist oder das Einzige, Signal, dass man schauen kann, sollte, aber ich würde eine gewisse Skepsis damit verbinden, wenn kein VC mit aller Macht versucht hat, in, sich in so ein schnell wachsendes Unternehmen hineinzudrücken. Und die sind ja sonst sehr überzeugend und sehr engagiert. Ne? Also es gibt, gibt ja viele Stories von UiPaths oder so, die lange geglaubt haben, sie können ohne VC wachsen, aber es schafft dann doch, in dem Fall war es äh, ventures glaube ich, sich da rein, war das Early Bird oder Evangel Early Bird, glaube ich, wenn ich es falsch sagen, ähm, kann man recherchieren. Das heißt, es ist nicht unmöglich, dass ein Unternehmen an die Börse kommt, ohne VC finanziert zu sein in den letzten zehn Jahren. Aber die Wahrscheinlichkeit erhöht das meiner Meinung nach nicht, dass das äh, ein Hauptgewinn ist. Von daher würde ich sagen, eigentlich hat das äh, Diligence-System gut funktioniert. Das Problem ist, dass es dann eben doch ein paar Leute gibt, die aus welchem Grund auch immer sich davon haben überzeugen lassen. Ich glaube, die hat die Leute einfach gut ausgespielt. Also so gesagt, äh, der ist schon dabei, willst du nicht auch, du bist der Letzte hier irgendwie von den Superreichen, der noch nicht hat. Ja, und und dann, sie hat
1: sich ein unheimlich seniöriges Board zusammengestellt und
0: unheimlich gute PR gemacht. Also. Genau, sie hat ein sehr gutes Board, das erinnere ich mich auch und, noch. Es gibt und, ein gutes True Blood oder wie heißt ihr? Ein gutes Buch oder auch eine Doku Genau, das,
1: das Geile ist, dass der, der Journalist hat beim oder arbeitet immer noch beim Wall Street Journal, was ja wiederum Murdoch gehört, der wiederum 2015 noch der größte Anteilseigner war. Und sie hat dann Murdoch wohl angerufen und meinte so, äh, kannst du das bitte hier runternehmen? Also kannst du deinen, kannst du deinem Journalist bitte sagen, dass er sich benehmen soll? Und der hat es dann laufen lassen. Und die, das, äh, der an, das andere Bo Men Member Schulz. Der, der hatte, Das ist der Starbucks-Gründer, ne? Der, richtig? Nee, 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 sondern das war... War der nicht auch dabei? Howard, äh, nee, äh, George Schulz hieß der. Ähm, okay, schon, ja. ähm, mhm. Der wiederum, der Diplomat, äh, Economist, Businessman, der wiederum hatte seinen Enkel, der auch auf Stanford studiert hat, hat dort gearbeitet. Und der hat irgendwie nach einem Jahr, ist er da raus und meinte so, ey, äh, das ist hier alles. Das, äh, Der war dann Whistleblower number one. Also sie hat sie sozusagen das seriöseste Board zusammengestellt und das hat sie dann, selbst die haben sie dann unterlaufen.
0: Ich sehe gerade äh, Former US Secretary of State, Former US Navy Admiral, Former US Secretary of Defense, Former US Senator. So viele einflussreiche Politiker mit, aber alles richtig gemacht. Also so, so würde man das machen. Ja und man jetzt hat auch schnell ein Kind Leute bekommen,
1: damit sie, damit sie nicht so lange ins Gefängnis muss. Achso und das war das andere, ne? dass sie eine Affäre mit dem äh CEO. Die war die ganze Zeit mit dem CEO zusammen. Der stand schon auf sie, da war sie 18 und er 15 Jahre älter oder so.
0: Hast du das Buch gelesen? Nee. ich auch noch nicht. Aber, aber muss ich noch nicht. Klingt spannend. Gibt es den Film schon? Nee, der kommt auch Aber die Rechte noch. wurden bestimmt verkauft. Ja, ja. Das ist so gut, die Story.
1: Auf jeden Fall. Dann Highlight aus unserer Discord-Community, wer noch nicht da ist, doppelgänger.io slash Discord. Am Samstag, ich denke an nichts Böses, guck auf Discord. Auf einmal postet jemand, dass sich Frank Thelen dazu äußert, dass Diana zu Löwen auf Instagram gepostet hat, dass man die Stimme dem Opa schenken könnte. Also jetzt so ein schönes Bild gemacht und ja,
0: andersrum: Opa schenkt mir deine Stimme, so rum was. Ja. Also man, dass man den Opa bittet, die Stimme äh, weiterzugeben oder im Sinne des Kindes abzugeben. Genau, äh, danke. Des Enkelkindes.
1: Mhm. Ja, äh, äh, und also und relativ gut darunter erklärt in Schrift und weiteren Bildern, dass man die Großeltern anrufen sollte. Was ich eine super Idee finde und aber Thelen fand das nicht so gut und hat dann darüber kommentiert. Ich habe mich direkt geoutet als Team Diana auf Discord, die auch auf unserem Discord-Channel ist, muss man fairerweise zu sagen. Thelen hat dann ein bisschen Werbung für FDP und Klimaunion gemacht unter Diana, was, was eigentlich sehr interessant ist, weil Thelen ja so der Influencer bis ist. Aber gegen Diana, die mit einer Million Followern da steht, ist er halt auch... Also er derjenige, der nach Reichweite bittet,
0: also der ist ist glaube ich fünfmal so groß. Oh, ist er einer von diesen äh, reichweitengeilen Hatern? Die, äh, also wenn Leute ihn äh, kritisieren, dann ist man ja immer sofort Hater und geil auf seine Reichweite. Wenn, das heißt, wenn er sie mit einer Million Follower äh, kritisiert, dann ist er auch ein Reichweite weiten geiler Hater äh,
1: ich habe sie gefragt, ob sie ihn nicht einfach blocken möchte, aber sie meinte nö, ist ist egal.
0: Ah, übrigens äh, zwei positive äh, um, um mal äh, hier die, die schlechte Stimmung die Härte rauszunehmen. Äh, zwei positive, also a, ich wurde wieder entblockt. Wir erfahren gleich warum, äh, nehme ich an. von fragen Frank
1: ich nicht. Mhm, ja. ich bin aber auch du zufrieden. Nicht? Ich brauche das. Also du du bist hier die Gala. Ich mache nur ein, zwei Fragen. Gala, also
0: bitte. Du. Also und äh, mein, dank der Mithilfe von Dan aus der Community scheint es so, als wäre mein Google-Account auf einem guten Weg, äh, also da, da wurde eventuell ein gewisser Fehler. Ähm, also ich war kurz davor, äh, meine Meinungsfreiheit äh, einzuklagen, dass äh, Google mich in meiner Meinungsfreiheit beschränkt, dass ich meine Meinung über mein Lieblingsrestaurants nicht mehr äußern kann. Also Aber, Penny im äh, Ludwigslust hat wieder ein Bild von dir, oder was? Das ist noch nicht aufgehoben, nach meinem Verständnis. Aber mein, ich kann wieder auf meinen Account drauf äh, und den nutzen. Und angeblich ist nur noch eine Frage der Zeit. Äh, ich beobachte das, wie, wie, ob, ob der Shadow-Band jetzt nur ein Shadow-Shadow-Band ist oder ähm, das, das sind die zwei positive ähm Genau, also Diana zu Liven hatte, ich glaube, äh, ein paar andere sind da auch, äh, haben da mitgemacht. Da die haben diese Aktion gemacht: Opa, schenk mir deine Stimme. Was heißt, also es hat mit dem, womit du die Show begonnen hast, eigentlich zu tun, dass man sagen kann, die äh, ja die unsere Großeltergeneration muss als wenn wir in der gleichen Generation wären <lacht> ähm, sozusagen muss die den größten Teil dieser Folgen nicht mehr ertragen und es wäre doch ähm, eigentlich nachhaltig und ähm, barmherzig wenn die nicht ihre Sin Stimme verschenken sondern im Sinne ihrer Nachkommen wählen das war der die die Auktion Aktion und so hat das auch eigentlich fast jeder verstanden bis auf äh, Frank Thiel der das auf äh, LinkedIn kommentiert hat, äh, wie folgt. Soweit ich Demokratie verstehe, das ist ein, ein guter Einwand, äh, dass, dass er das da, davor setzt, äh, weil da scheint es beim Verständnis noch Probleme zu geben, aber das erklären wir auch später. Ähm, sollte man nicht für andere wählen. Ähm, das ist auch spannend. Äh, das ist dann, er ist ja ein großer äh, Fan der, der wie heißt das, Klimaunion? Achso, genau, also das ist ja christliche also Teil der CDU, der Christlich Demokratischen Union. Ähm, und für andere, die sagen, die Liebe scheint jetzt kein christlicher Wert mehr zu sein. Also, soweit ich Demokratie verstehe, lange Pause, hat mich der Sprachunterricht geschult, sollte man nicht für andere wählen. Man kann argumentieren, Plakate kleben, Flyer verteilen, demonstrieren und spenden. Lustigerweise alles groß geschrieben, außer das Spenden. Aber Stimmen übertragen geht nicht. Bitte macht kein Kreuz für andere. Überzeugt sie, aber jede Stimme gehört jedem Einzelnen. Äh, Politik, Bundestagswahl das Hashtags. Ähm, also das ist ein kontroverses Thema, würde ich sagen. Und ich glaube, es gab auch einzelne Akteure, die da gesagt haben, So, ich äh, bin zu meiner Oma gereist, äh, habe ihr die Briefwahlunterlagen unter den kalten Fingern weggerissen ähm, und eine andere Partei an den Kreuz. So, Das ist nicht der Sinn. Und so war das auch nicht zu verstehen, äh, glaube ich. Und wer das gemacht hat, das ist dann auch... Nee, nicht nicht demokratisch glaube ich ähm, der eigentliche Sinn ist was ich vorher erklärt habe dass man sagt wenn man seinem Lebensabend entgegengeht macht es vielleicht Sinn für seine Kinder und Enkelkinder die richtigen Entscheidungen zu treffen und jeder kann wählen was er möchte ähm, äh, so und das, das Interessante ist aber dieses äh, beschränkte Demokratieverständnis das Frank ja fast voraussetzt, man muss egoistisch wählen, für sich selbst, äh, sagt er, nee, sagt er das wörtlich, Sekunde. Äh, man sollte nicht für andere wählen. Hat der Kinder? Ich wüsste nicht, dass das irgendwo steht, dass man nicht für andere wählen, also man darf nicht das Wahlrecht anderer ausüben, aber ich kann doch für eine andere Bevölkerungsgruppe, also ich kann doch das Beste für eine andere Bevölkerungsgruppe also wollen. Also so ganz oberflächlich vermeintlich müsste ich ja sonst FDP wählen, so. Ich bin davon nicht überzeugt, das kann ich auch gleich erklären, warum, aber ich ich musste, ich, also der Sinn der Demokratie ist, dass ich den wähle, der die Wohlfahrt und die Zukunft dieses diese Staates oder dieser Nation am besten verwaltet und nicht, wer mir selber die größten Vorteile äh, verspricht. Man, man kann das auch so, also man kann auch sagen, ich will das, was mir die größten Vorteile verspricht und das ist auch total okay, das ist auch Demokratie, aber man muss auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die sagen, ich wähle, was für uns als Gemeinschaft äh, die die meisten Vorteile verspricht oder die bessere Zukunft. Ähm, auch auch das ist total okay und meiner Meinung nach nicht nicht abzulehnen. Ähm, plus, dass ich wähle aus total egoistischen Motiven, also nicht nur, aber auch, auch aus egoistischen Gründen, äh, nicht die FDP, weil ich glaube, dass am Ende alle und ich profitieren, wenn es der Gemeinschaft besser geht, weil ich glaube, dass ist Die Flut, die alle Boote hebt, und wovon insbesondere die, die von wirtschaftlicher Aktivität, inklusive mir, profitieren, äh, insbesondere nochmal profitieren. Von daher, wie auch immer, ich will, es geht überhaupt nicht um eine Partei. Man darf jede Partei wählen, also äh, gern keine äh, am Rand, aber also ich ver verstehe nicht so richtig, äh, warum man jetzt unbedingt, also warum man aufgefordert werden muss, egoistisch zu wählen äh, von Frank. Also so verstehe ich das. Ich will es auch nicht mit Absicht falsch verstehen. Das ist mein Verständnis, also so klingt's. Oder er versucht das auch bewusst falsch zu verstehen. Wenn man sagt, ich, ich rede mit meiner Oma und erkläre ihr mal, und ganz ehrlich, unsere Eltern, und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Leute, ich versuche oft zu verstehen, warum Leute Annalena Baerbock so, ich will nicht sagen hassen, aber die eine gewisse Asympathie haben dagegen. Und ich glaube, es ist, weil sich ältere Menschen nicht gern von einer relativ jungen Frau erklären lassen, dass sie in der Vergangenheit alles falsch gemacht haben, was, was Klima, Politik, Ressourcen und Verbrauch, äh, angeht und ich finde es total okay und ich mache das mit meinen Eltern zum Beispiel und es ist kein einfaches Gespräch äh, zu erklären, dass sie über ihre Verhältnisse gelebt haben, obwohl wir sehr ich aus einer meiner Meinung nach sehr bescheidenen Familie komme ähm, und diese Diskussion mit seinen Eltern und Großeltern zu haben, finde ich unheimlich wichtig und dann, sich dagegen zu richten, ist man auch entweder bewusst falsch verstanden oder wieder eben eine günstige Kampagne oder kein, keine Ahnung, was ihnen da äh, getriggert hat, sich dagegen zu wenden. Wahrscheinlich ist es eben das beschränkte Demokratieverständnis.
1: Genau. Also für diese Folge, wir brauchen keine Bewertung. Ihr müsst unseren Podcast nicht weiterempfehlen, <lacht> aber ruft eure Eltern und
0: besucht eure Eltern und redet mit ihnen über die Wahl. Dann äh, äh, ein und niemand soll ein Kreuz, also niemand soll ein Kreuz für andere machen. Aber wie gesagt, man darf andere dafür anhalten, für die Gemeinschaft und ihre Kinder zu wählen, wenn sie möchten. Am Ende wählen sie ja trotzdem geheim. Von daher äh, ist es ja auch egal.
1: Ja, dann hat äh, Friedrich Merz, also es kam auch über Discord, ähm, äh, kam dann ein Screenshot rein. Äh, Friedrich Merz hat um 21.22 Uhr geschrieben, Ed Armin Laschet ist richtig gut heute Abend und dann noch so ein bisschen was. Und Frank hat dann unten drunter geschrieben, yes, endlich und äh, Bäckerfaust ist das nicht, ne? so hier Muckis zeigen. Flex heißt äh, der Emoji, glaube ich. Ist, ist das Flex? Meine Frage war also 21:22 Uhr. 22, war das bevor oder nachdem Laschet bis drei gezählt hat?
0: Ich, ja, ich mache das ich hab... nicht. <lacht> äh, möchtest du den Satz nochmal mal ganz äh, zitieren?
1: Er, er, er hat irgendwie gesagt, ich mache, äh, ich zähle bis drei oder drei Worte. Ich mache also, das nicht und das waren dann doch vier.
0: Also er hat Olaf Scholz äh, und Anja Baerbock sozusagen abgefordert, dass sie sich von der von Rot-Rot-Grün, also in der Zusammenarbeit mit den Linken, distanzieren. Und meinen dann sagen, sa sagen sie es doch einfach, drei Worte, ich mache das nicht. Ähm, das kann aber, ganz ehrlich, das kann in der im Eifer des Gefechts. Da passiert ja,
1: auch uns auch die ganze Zeit drei passiert. Sachen. und Da muss er ja sonst
0: nicht bis drei zählen. Also ähm, Digitalisierung, das, Klimawandel und... Genau, weiter sind wir noch nicht gekommen. 100 tagesplan irgendwann.
1: Auf jeden Fall, als ähm, ich den den. Aber Post die Frage ist wirklich, sind. welches
0: Kanzlerduell die gesehen haben, dass dass die glauben, er hätte da klar gewonnen. Also <lacht> da, da, Und das ist jetzt nicht unsere persönliche Meinung, sondern gibt es ja Umfragen, die selbst gegen jede politische Verteilung äh, Komisch ist, dass unheimlich viele CDU-Politiker das fast sehr ähnlich, also so als da ein Rundschreiben gegeben, äh, schreibt mal bitte alle, Armin war super. Ähm, die haben also das konnte, man konnte den ja nicht gewinnen sehen dort. Also
1: War das eine der PR-Agenturen aus dieser ard zdf doku
0: ähm, Die habe ich leider noch gesehen. hast du die gesehen?
1: Ja, habe ich äh, Angst und äh, ein bisschen Twitter. Was mich gewundert hat, ich hätte gedacht, dass die ein oder andere, das ein oder andere amerikanische Unternehmen, das vielleicht in der Börse ist, auch noch namentlich erwähnt wird, aber
0: wurde es nicht. Ja. Wir können die ja nicht schon backen, wenn die gut war. Ja. Die Reportage äh, klang gut. Ich habe leider noch nicht die Zeit gehabt, weil ich ähm, mit äh, Twitter kämpfen musste. Twitter, -Bie.
1: auf jeden Fall meine Frage, nachdem ich das gelesen habe, also dieses Frank-Teal, yes, endlich, mhm. ist äh, jetzt an dich. Hast du eine Idee, welchen Löwendeal Frank mit der CDU hat? Also der muss doch irgendwas muss doch für ihn jetzt da drin sein. Der, der bemüht sich ja mehr als um jedes Venture seit ein paar Wochen.
0: Der hat ja, also es gab ja keinen gelben äh, Kanzlerkandidaten. Also die FDP hat ja keinen Kandidaten, die unterstützt er ja, äh, öffentlich, was okay ist. Und dann sozusagen wäre den schwarzen Kandidaten zu befördern in so einem Duell das rein logische. Aber kriegt er dann irgendwie einen Posten? Kann er jetzt hier? Also das ist lustig. Von März kann man es verstehen. Der hat sich ja heute insofern oder nee, Armin Laschet hat sich insofern geäußert, dass März das, das Gesicht und Hirn oder so, so ähnlich der CDU Klimapolitik auch nach äh, sorry, Wirtschaftspolitik auch nach der Wahl sein wird. Das klang fast so, als hätte Robin Alexander von der Welt hat kommentiert, das klang fast so, als würde ihm der Posten als Wirtschaftsminister schon versprochen worden sein. Das versteht, warum Friedrich, das erklärt, warum Friedrich Merz zumindest den Auftritt von, also den relativ desaströsen Auftritt von Armin Laschet so großartig fand. Und keiner der Kandidaten hat sich ja super geschlagen. Also ich würde auch sagen, relativ gesehen hat sich äh, Scholz da am besten geschlagen, aber keiner hat wirklich geglänzt. Ähm, aber da Laschet als Sieger zu sehen, war, glaube ich, okay, objektiv gesehen schwer und das äh, sagen auch die Umfragen. Merz sah ihn trotzdem als klaren Sieger. Das ist aber insofern klar, wenn er sich erhofft, dann äh, doch nochmal endlich seinen Posten als Wirtschaftsminister zu bekommen. Ähm, ich hoffe nicht, dass Frank ein Digitalminister wird äh, für, für die FDP. Ähm, ich glaube, der ist aber noch nicht Mitglied, oder? War das nicht so? Ich glaube, er hat immer gesagt, er ist nicht Mitglied. Aber er ist Big Buddy mit Christian Lindner. Ähm, das wäre erschütternd. Ähm, wenn wär dann so ein Digi ich meine, schlimmer als der Robert, obwohl, oh, äh. Ja, da kann man nichts Gutes äh, da ist, ist Feigen, glaub so, das Schweigen, glaube ich. Sollen besser. wir da irgendwas rausschneiden? Äh, nein, nee, äh, noch, noch müssen wir nicht schneiden. Ähm, ich weiß nicht, was sich davon verspricht. Ähm, ihm scheint an Schwarz-Gelb gelegen zu sein, so, hat diese Tendenz äh, zur Klimaunion. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Laschet auch nicht sein so Traumkandidat ist, das würde mich wundern, aber wenn du ein gewisses politisches Ergebnis möchtest, dann musst du ja befördern, dass dieser Kandidat. Aber äh, da, da haben alle anscheinend dieses Reality-Distortion fehlt, dass sie sagen, geiler Auftritt, das ist unser ganzer Kandidat, das wird es jetzt. Die einzige, die sich gar nicht äh, äußert, ist Angie. Ist dir das aufgefallen? Dass äh, Mutti gar nichts sagt.
1: Ja, die will einfach zurück nach Hamburg und ihre Ruhe haben jetzt. Ist immer, für mich ist immer wieder erschreckend, dass Leute einfach nicht sich darum sorgen, wer die perfekte Nachfolge dann ist sowohl in der Politik als auch in der Industrie, finde ich, fehlt das immer, immer wieder.
0: Weil das ist so ein Demokratieding, ne, dass man den Nachfolgerin nicht designiert, also bis zum gewissen Maß kann man das mitbestimmen. Aber das ist ja keine Erb Erbmonarchie, sondern eben. Ja, aber du musst ja ein besseres also, Personal aufbauen können, vielleicht, ja. das stimmt. Und nicht so ein Typen, der da einfach lang genug äh, durchhält. Ähm, na gut. Aber ich meine, die anderen Parteien haben auch kein besseres Personal gerade ganz oben. Das äh, möchte ich auch gerne dazu sagen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie einen der anderen Kandidaten total überzeugend fände.
1: Und dann am Montag findest du auf Twitter auf einmal einen alten Podcast von 2019 und machst das Internet damit kaputt. Wie waren die letzten ja. 24 Stunden mit dir, Twitter und deinem Freund Frank?
0: Ja, ich also ich hatte ja auf LinkedIn schon die, also ich hatte mich schon öffentlich gefragt, welches Kanzlerduell die oder Triell die gesehen haben, weil ich fand das wirklich komisch, wie die das abgefeiert haben. Das hat schon überraschend viel. Also obwohl ich ja diesen Menschen nicht mehr taggen kann oder so. Also ich kann da nicht von dessen Reichweite profitieren, aber es hat erstaunlich viel Echo. Also es schienen viele Leute ähnlich eh gesehen zu haben. Und dann habe ich äh, durch, durch Zufall oder durch einen Nutzer äh, auch, n, bin ich auf einen alten Podcast gestoßen, in dem äh, Frank Thelen den Philosophen ähm, an das Inset interviewt hat. Und da habe ich ein äh, Zitat, also der User hat ein Zitat äh, gefunden, was ich dann noch mal äh, geschnitten habe. Wir Spielen das vielleicht mal zur Erklärung ein, damit man es versteht?
1: Also ich sage nicht, dass ich das gut finde, ich habe das nicht durchdacht, aber China zum Beispiel hat ja gesagt, die dürfen sich nicht mehr vermehren. Also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber dass man nur noch ein Kind haben darf. Man könnte in Afrika genau auch das machen, ein Gesetz erlassen und sagen, man nach so und vier Geburten wird der Mann sterilisiert, die Frau. Ich sage nicht, dass es richtig ist, ich sage einfach nur, ich habe eine viel einfachere Antwort auf diese Lösung und das hat auch Rosling gezeigt, wie das funktioniert. Jetzt hier hören wir es ein bisschen länger. Du hast schon sehr, sehr kurz gefasst. Also man könnte sagen,
0: du hast es ein bisschen geframed, oder nicht? Genau, ich habe das im Sinne des Mediums äh, Twitter, ich habe ja auf Twitter gefragt, ob das, äh, ob Twitter ein Audio-Medium ist oder ob das eher was für, für TikTok wäre. Ähm, für das Medium also, und um das einfach auf den Punkt zu bringen, äh, habe ich das... Noch weiter gekürzt, ähm, da, aber die Quelle war dabei. Ne? Also jeder hätte die, also ich habe die volle Version natürlich gehört. Ich habe mir sogar angetan, den ganzen Podcast zu hören, was, was nicht einfach war, wie man sich vorstellen kann. Und dann, wir verlinken es auf jeden Fall auch in den Show Shownotes, sodass ihr euch ein komplettes Bild machen kann. Ich habe das im Sinne des Mediums Twitter ähm, weiter gekürzt auf die Aussage. Die Frage ist, und das versucht Frank Chen jetzt auch zu relativieren und zu sagen, er hätte da vorher gesagt, er findet das nicht gut, aber, und hinterher, das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Aber wenn du das jetzt davor und dahinter stellen kannst und so ex ante dich schon entschuldigen kannst, dann wird ja alles sagbar auf einmal. So. Dann kann ich äh, ja jegliche unsägliche Äußerungen machen, wenn ich sage, oh, vorher habe ich gesagt, ich habe es nicht so gemeint und hinterher habe ich nochmal gesagt, ich habe es nicht so gemeint. Und ich meine, es ist ein Podcast. Wenn, wenn ich eine Dummheit gesagt habe, kann ich dir auch rausschmeißen hinterher, wenn die sich dumm anhört. Ja, das ähm, finde ich das, das Krasse. Ist,
1: ich finde Wahnsinn. Das, das ist eine dieser, bewusste
0: Entscheidung, das drin zu lassen.
1: Genau, also wir, wir können diesen Podcast jetzt, wenn wir fertig aufgenommen haben, können wir uns sagen, hey, da und da haben wir vielleicht ein bisschen zu viel gesagt besser rausschneiden, wir können auch im Nachgang, könnten wir auch was rausschneiden und die... Nach zwei Jahren. Ja, ja und das finde ich halt krass. Ich finde halt krass, dass das jetzt zwei Jahre live ist und dass das sich keiner angehört hat und ihn und, auf die und, Seite genommen hat und gesagt hat, geht es. Und dann vor allem, das war nachdem hier Tönnies noch den Ausrutscher hatte. Also ja. die, der, das Thema war ja eigentlich en vogue zwei, drei Monate vorher, so. Das finde ich schon, da würde ich irgendwie so ein bisschen mehr, also für mich, ist Frank Thelen ist für mich ein Creator, der ist ein Bissfluencer. so, mehr als Unternehmer. Und dann musst du das Spiel so in der Hand haben und der, der, du kannst, glaube ich, nicht da einfach so die Sachen raushauen und da, ja, auch dann nicht damit rechnen, dass dir das irgendwie über die Ohren fliegt.
0: Ich lasse mir gerne anlassen, dass dir das irgendwie tendenziös geschnitten habe und boulevard -desk verkürzt oder wie auch immer man das nennen will, aber das hat ihn ja bisher nicht gestört, wenn er irgendwie Kampagnen mit der BILD gemacht hat. Ich würde auch gern wissen, inklusive diesem vollen Zitat, was wir jetzt fairerweise genutzt haben gerade und auch die, die Quelle verlinken natürlich, macht das das jetzt besser in dem vollen Zitat? Also hört sich das deswegen jetzt irgendwie weniger furchtbar an? Oder, oder wie kann man das denn richtig verstehen? Also warum sagt jemand sowas? Lässt das willentlich... Du äh, triffst jeden Tag die Entscheidung, das weiter im Internet zu lassen. Ähm, wie, wie kann ich das denn richtig verstehen? Wie möchte er das denn gern verstanden haben, damit es nicht so gräulich klingt?
1: Meine Erwartung ist einfach, dass wenn man Vorbild ist, wenn man sich auf die Listen setzt, dass man hier zehn der einflussreichsten Leute in Deutschland ist und so weiter dass man dann auch weiß, was man sagt und was man da für eine Strahlkraft für hat.
0: Ja, und sich einerseits für das Selbstbestimmungsrecht hier, jeder soll sein Wahlrecht ausüben dürfen, uneingeschränkt, und entscheiden, wen sie wählen und welche Entscheidungen sie für sich treffen. Äh, außer man lebt in Afrika, dann müssen die Europäer nämlich äh, darüber bescheiden, äh, wie man sich vorzupflanzen hat und wie, wie viele Kinder man darf. Abgesehen von auch dieses über -Af also die Gewalt, Gesetz oder legislative Gewalt über Afrika haben wir Europäer, glaube ich, vor, vor langer Zeit verloren. Plus, dass es eben irgendwie 50, 60 unabhängige Staaten und noch mehr Völker sind, äh, denen wir sowieso nicht. Äh, überhaupt, er sagt, man sollte da Gesetze erlassen. Wer ist denn Mann? Also wir oder äh, der, Afrika ist halt ein, ein Kontinent und nicht ein Land wie ein autokratischer Staat äh, wie, wie China, wo man mal eben ein Kind Politik oder sowas ausruhen Und wenn das aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist, welche Menschen müssten wir dann gerade in der Fortpflanzung beschränken? Welche verbrauchen denn die meisten Ressourcen? Das, das sind ja, also das in der Debatte, also hört euch gerne den ganzen Podcast an, wenn, wenn ihr mögt. Tut's nicht. Aber <lacht> 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 aber es geht ja letztlich auch um Ressourcenverteilung und das das ist auch los. In seiner, sozusagen in seiner Erklärung hat er dann gesagt, irgendwie der, der Anders Insight hat irgendwie auf das Thema gelenkt, äh, und äh, dann hätte er darauf gesagt, das ist halt Quatsch. Er hat gesagt, lass uns erstmal feststellen, dass Vermehrung äh, das größte, oder nicht das, also ein sehr großes Problem der Menschheit ist, dann hat Anders Insert versucht, äh, so ein bisschen abzulenken, äh, weil, weil der, ein klein wenig, äh, weil der anders ist als Frank, ähm, <lacht> im wörtlichen Sinne, der heißt ja anders, ähm, und äh, dann, nagelt, fragt ihn wieder fest, nee, lass uns erstmal sagen, dass hier Überbevölkerung ein Riesenproblem ist. So Und dann haut er dieses Zitat raus. Also es ist nicht so unbewusst und äh, der anders kam so und dann habe ich mal darauf geantwortet. Nee, der wollte darüber sprechen und hat dann angefangen äh, das so zu sinnieren und es ist einfach unsäglich und auch wenn man davor dahinter sagt, äh, ich, ich meine das nicht so, ich möchte das nur mal diskutieren, ähm, dann ich möchte, normalerweise würde ich ihm sagen so so, ich möchte niemandem dieses Gedankengut unterstellen. Das habe ich damals bei diesem Journalismus beschränken gesagt: so, ich unterstelle niemandem in diesem Beirat solches Gedankengut. So. Und ich unterstelle auch Frank Theo nicht solches Gedankengut, aber du setzt dich in den Podcast, du thematisierst von alleine dieses Thema und dann haust du diese Gedanken raus. Wie kann ich das richtig verstehen? Also ich, ich möchte gern so wohlwollend wie möglich, und ohne Frank noch weiter anzugreifen, das wohlwollend deuten, und es ist mir nicht möglich, dass gut zu verstehen oder nett zu verstehen oder nicht furchtbar, furchtbar so zu verstehen. Jeder kann sich mal versprechen oder was du. Wir, wir haben äh, heute jetzt auch zweimal schon was geschnitten, was wir sonst nicht machen. Äh, aber man, man kann es im Podcast halt machen, wenn man sich mal verquasselt hat ähm, und die Möglichkeit hatte gehabt, nee, sondern er wollte über das Thema sprechen und ich, ich verstehe es nicht. Er hat es inzwischen, fairerweise muss man auch sagen, ähm, er hat es insofern revidiert, dass er ein Video dazu gemacht hat, Stellung genommen hat, ähm, es wirkt ein wenig widerwillig äh, auf, auf mich, aber ich muss auch nicht interpretieren, was man sich selber anschauen kann. Auch das verlinken wir gern. Ähm, in der ersten Minute sozusagen rudert er zurück, sagt, das war dumm. sondern Das ist die einzig richtige Reaktion darauf. Schade, dass die 24 Stunden gedauert hat. Ähm, vielleicht konnte es nicht sehen, weil ich geblockt war bisher. Aber es haben ja auch andere Leute irgendwie ähm, getwittert. Ähm, und auch dann kommt aber nicht aus, ohne die Hufeisentheorie zu bringen und von irgendeiner Kampagne zu sprechen. Also ich vielleicht hatte ich heute so einen schweren Tag, weil ich als einziger einzelner Mensch so eine Kampagne irgendwie lostreten musste. Also das war auf jeden Fall kein geplantes Vorgehen, sondern einfach nur eine Reaktion auf sozusagen die diesen Podcast, der nur schon ein bisschen länger her ist. Ja, ich auch lustig, dass der, der der versucht ja also der stark an der tatsächlichen kampagne diese rot rot grüne also dieses rot rot grün und die verbotspolitik immer wieder als als worte voranzubringen und damit angst zu schüren äh, gegen grün und gegen rot der lobt einerseits indirekt diese chinesische ähm, ein kind politik oder was er lobt ist vielleicht übertrieben also dann diskutiert diese ein kind theorie als eine mögliche variante ähm, und gleichzeitig hat dann äh, jemand anderes noch getwittert, dass er sich in der SZ vor, äh, ich glaube vor ein paar Monaten äh, geäußert hat. Ähm, das lese ich auch vor. Besagter Frank Thiel, das ist ein Zitat aus der Kapital, äh, die wiederum aus der Süddeutschen Zeitung. Ähm, Zitiert. Besagter Frank Thelen zum Beispiel fantasierte vor zwei Jahren schon einmal öffentlich darüber, wie es wäre, wenn in Deutschland nicht langsame demokratische Mühlen malen würden, sondern autokratische Effizienz regierte. Wir sind in vielem einfach zu langsam, verheddern uns in Regulierung, sagte er laut Süddeutscher, Süddeutscher Zeitung. Da schaue er schon neidisch auf China, in Anführungsstrichen, also ein wörtliches Zitat, einmal vier Jahre lang alles per Order und im Eiltempo aufbauen und dann ist auch wieder gut, dann können wir zurück zu unserer Staatsform. Das hat Frank Thielen gesagt. Ja, gut, aber ähm, du, du bist, ja auch, ein nicht, ich, du bist ja auch ein china fan Das klingt jetzt nicht, fan Du fan fan auch ein fan fan das können der mensch drüber reden, was zu Unterschied staatseingriffen vor so. rot grün und der Mensch, der irgendwie vor zu viel vor vor rot rot fan 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 Und fan 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 Jahre abzuschaffen. So, das ist ja noch nie fan fan <lacht> Ermächtigungsgesetze oder sowas machen, äh, und mal äh, die wirtschaftlichen Ermächtigungsgesetze? What could possibly go wrong? Ähm, Demokratie? Glaub, glaubst du? Dann andere dafür angreifen, dass sie, dass sie ihren Opa fragen, ob sie, ähm, ob er für sie wählen geht. So, ähm, da, Das meinte ich von mit äh, komischen Demokratieverständnissen äh, übrigens. Ähm, also, das zeigt so ein bisschen, wes Geistes äh, Kind er ist, glaube ich. Ähm, und wie gesagt, den den meisten Leuten und was ich sonst auch oft sage ist, so man muss nicht Boshaftigkeit unterstellen, wenn äh, Dummheit ein ausreichender Grund ist, äh, aber ich will eigentlich auch niemanden beleidigen, aber mir, mir fällt es schwer hier. Dann musst du musst ja entweder sagen, er hat unheimlich gefährliches Gedankengut oder er ist furchtbar naiv. So. Dazwischen, sie, also ich, ich bin super offen für jemanden, der mir eine bessere Erklärung dafür gibt. Er ist die ist so, einfach, nicht, nicht so böse ist. Du verstehst sie nicht. Es ist Reality Distortion vielleicht. Vielleicht ist es die 10x DNA, die wir noch nicht haben, die Exen DNA. Ja,
1: da jetzt <lacht> heute gestern äh, Defner äh, Chapitz Podcast.
0: Ist, der macht jetzt einen Fond. Ähm, ach so, genau. Das ähm, da, das kommt aus. Also wer glaubte? <lacht> Wer glaubte, dass Markus Lanz startet einen Podcast mit Richard David Precht, noch nicht die schlimmste Nachricht der Woche ist, <lacht> nachdem er den Philosophie-Podcast von Frank Thelen und anders Inset gehört hat. Für den gibt es eine neue News. Und zwar hat man anhand der WKN, die WKN muss man leider lange vor beantragen, das heißt, man konnte anhand der WKN schon rauswarten. Es gibt eine WKN, die heißt 10xDNA, also 10xDNA. So konnte man rausfinden, es wird ein, äh, ein Mutual Fund, also ein äh, Publikumsfonds ähm, geplant, der die WKN 10X DNA haben wird. Ähm, und das haben heute gleichzeitig der Defner schepitz Podcast und ähm, ich glaube äh, Kaspar Schlenk von Finance Forward äh, die Story gebrochen, gebraked, wie sagt man das? Äh, geleaked. Rausgebracht, geleakt, gespooked, äh, gescoopt. Das ist jetzt, ähm, also der der Launch wird ein bisschen holprig verlaufen, äh, befürchte ich fast, aber ähm, ich würde sagen, wir haben officially läuten wir heute die Late Stage der Bubble ein mit ähm, Frank Thelens eigenen ähm, öffentlichen Fonds. Der heißt äh, Public Venture Capital oder wie hieß das? Äh, hast du die Seite offen? Sekunde? TenXDNA.com äh, für interessierte Anleger? Public Venture Capital, genau. Also es gibt jetzt Venture Capital für Public Markets. Ähm.
1: Moment, Moment, mal oh. ganz ganz kurz. Also ich bin Retail Investor. Ich habe drei vier Aktien. So, dann kann ich irgendwann, wenn ich so auf deinem Level bin, dann bin ich auch Business Angel. Das heißt, ich kann so ein bisschen wetten, dass was mehr ist. Dann darüber sind nochmal mal VCs. Da, und das ist jetzt Public Venture Capital. Ist das nicht das, was so, also wollen die VCs nicht irgendwie an die Retail Investoren ihr Zeug wieder verkaufen oder wie, wie ist die Nahrungskette? Also habe ich jetzt <lacht> habe ich jetzt das Risiko von einem Business Angel, von einem VC oder von einer Aktie, also wie kann ich das verstehen?
0: Du hast das Risiko von einem Public Markets Investor, also einem Aktieninvestor, der in hochriskante, aber theoretisch hochertragreiche, also die ertragsübertrieben äh, hochskalierende Unternehmen, also diese 10x. Unternehmen. Okay, und der, die, also die sind mir risikobehafteter. Das sagen Sie auch. Aber die sind auch, ähm, wenn es klappt, ähm, bilden sie noch schneller Value. So ein bisschen dieses Kathy Wood Konzept. Es klingt, liest sich so ein bisschen wie Kathy Wood bei Wish bestellt.
1: Okay, aber aber 10x DNA bedeutet dann, ich habe kann äh, die garantieren mir 10x also ein 10 bagger
0: jedes Jahr. Der, das würden sie vermutlich so nichts äh, sagen. Das äh, klingt ja sehr versprechend. Aber das ist ein ich saß neulich mal lustigerweise beim äh, Notar und hab ein äh, eine Power of Attorney, wie heißt das, ähm, eine Vollmacht unterzeichnet, für was, was auch 10 im Namen hatte. Äh, das war nichts, was mit Frank Niel zu tun hatte, um das ganz klar zu sagen. Äh, und der meinte auch, das wäre relativ ambitioniert, aber 10 das kann ja gar nicht mehr schief gehen. Äh, lustig, dass äh, du das auch so siehst. Ähm, Nee, das würden Sie natürlich so nicht versprechen. Das wäre auch Wahnsinn. Ähm, aber dann, der, der Ansatz ist disruptive Technologien, äh, große Märkte, die wir heute alle noch gar nicht verstehen. Ähm, der Mensch versteht äh, die Exponentialfunktion äh, grundlegend nicht. Deswegen sehen wir das noch alles nicht voraus, äh, was da noch kommt.
1: Okay, dann gibt es einen Reiter, der heißt Nachhaltigkeit. Da steht, äh, wir haben nur diesen einen Planeten, irgendwie nachhaltiger Lebensstil und äh, klimaneutral schon mal, sehr gut. Was ich nicht verstehe
0: ist, wieso steht der denn nicht im Impressum? Der ist ja gar nicht Geschäftsführer von dem Laden. Nee, das ist aber gar nicht so untypisch. Das macht äh, Jan Beckers bei BitCapital, äh, BitGlobal äh, oder BitCapital ja, ja auch nicht so. Äh, die haben auch einen CEO und er ist Chief Investment Officer. Rat mal, welche, Fun weißt, welche Frank Funktion Frank Thielen hat.
1: Research Officer. Chief Research Officer. Ist das, ist das Weil, der neue Chief
0: Digital Officer? Den Titel Nee, den? das ist äh, Research, das kannst du ja nur selber übersetzen. Das ist halt äh, der, der die Fundamentalanalyse macht, die für die er bekannt ist. Ähm, um,
1: um diesen Insider aufzulösen, Frank Thielen hat in einem Video, kurz bevor es bei Wirecard richtig nach Süden ging, gesagt, dass er sich die Fundamentals von
0: Wirecard nochmal angeguckt hat. Und dass er nach, also dass er sich eingekauft hat. Sozusagen, er hat sich wollen wir das als Sample, das spielen wir nicht als Sample ein heute, oder? Nee, Nee, muss man nicht drauf hauen. Ähm, aber dann, um das richtig wiederzugeben, äh, er war in einem Interview, das kann man irgendwie selber googeln und hat, nachdem die Staatsanwaltschaft schon vorstellig geworden ist bei Wirecard, ähm, gesagt, er nutzt solche Gelegenheiten oft zum Nachkauf und hat da auch gekauft ähm, und schaut stattdessen auf die Fundamentals. Ähm, aber gut, jetzt so Das finde ich jetzt also aber schon besorgniserregend. Also wenn jemand, der... Ich will nicht sagen, der würde natürlich abstreiten, dass er dazu aufgerufen hat, aber der sich sagen bullisch über Wirecard geäußert hat zu so einem Zeitpunkt und das mit einer Fundamentalanalyse oder dass er sich die Fundamentals angeschaut hat, begründet hat. Das ausrechnet die Menschen jetzt einem, also und sagen sein CEO ist ein ex-McKinsey-Manager, der den Fonds als CEO betreut, das ist ein großes Team aus Freigeist Capital, also aus seinem VC-Office. Leute, er ist nicht der einzige Mensch, also, aber er ist der Erste, der auf der Seite steht oben. Wenn du auf Team schaust, ist er die erste Figur, obwohl er nicht CEO ist. Ähm, nutzt offenbar seinen Namen da, äh, um das äh, zu sagen, zu seiner Expertise, ich mache gerade Anführungsstrichen, äh, zu monetarisieren. Und muss man sich schon fragen, ob das sozusagen jetzt der Track Record ist, mit dem man typischerweise ein äh, Mutual Fund raisen würde. Und da so, er hat ja bei, bei das war nicht Defno und Chebis, sondern bei Alles auf Aktien meinte er noch, dass er Aktien hauptsächlich bei der Sparkasse Bonn tradet. Jetzt muss ihm entweder die Sparkasse Bonn äh, einen Auffrischungskurs geben oder ähm, weiß gar nicht, ich, also da steht natürlich ein Dienstleister hinter dem Fonds, äh, der es macht, aber er braucht noch eine Schnellbesolung, äh, wie wie Aktienhandel so richtig geht. Ja, und wa, äh, was, sind, andere, ich, was
1: sind weiß denn nicht, für Aktien da
0: drin? Das werden wir noch nicht wissen. Hat äh, hat hat der Podcast was dazu gesagt? Ja, ähm, die haben so zwei, drei
1: gesagt. meinten also sehr nah wohl an Katie
0: Woods. Was aber Katie Palantir w weiß ich nicht. Ist Palantir hier? Ähm, Palantir wäre äh, drin, sind, Tesla wäre drin. Sind die ESG-konform? I don't know. Ach gut, so, so, so äh, Firmen kaufen und das Geld dann wieder rausziehen, ob das Good Governance ist?
1: Die Frage die ist halt, wird sowas wie Lidium da drin sein?
0: Das wäre lustig, wenn er Lilium kauft. Das wäre ein Interessenskonflikt. Wird er nicht machen. So dumm kann keiner. Doch, das wird er auf jeden Fall machen. <lacht> <lacht> ähm, nein, weiß man nicht. Werden wir sehen. Äh, äh, vielleicht wird er es jetzt nicht mehr machen. Ähm, ja, ich habe überlegt, <lacht> lass uns doch mal Folgendes machen. Also, äh, achso, und lustigerweise, die Depotverfahrstelle ist Haug und Aufhäuser. Das ist unser chinesisches Lieblingsbankhaus. Äh, was auch sonst die teilweise spekulativen Nebenwerte betreut, würde ich mal formulieren. Gut, kaufen wir? Ähm, 25 Euro, bis dabei, äh, 3% Aufgabeausschlag, ähm, und 1,8% Managementgebühr. Dafür aber auch vom TV Löwen betreut. Und
1: kann ich das hier über meine, meine Zocker-App machen?
0: Ähm, bei, kommt äh, die exklusiver Partner ist, kommen direkt, ich weiß nicht, wie exklusiv. Vielleicht kannst du es auch woanders äh, bestellen. Die WKN ist 10xDNA, so, ja. Ähm, und ich meine, die Investment-Hypothese ist ja nicht dumm. Muss man auch mal fairerweise sagen, ne? Also, dann, wenn, wenn du jetzt das Modell Casey Wood einfach kopierst, dann wenn Momentum weiterhin funktioniert, wird es funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, wird es nicht funktionieren. Also ähm, ich erwarte jetzt nicht, dass er die Nasdaq deutlich underperformt. Das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten, ähm, wie, wie das so äh, funktioniert und wa was die Holdings sind. Das ähm, würde mich schon interessieren. Aber also ich, für mich wäre es jetzt irgendwie nicht. Die, die Aufforderung, da einzusteigen, wenn, nachdem wir sich zu Wirecard eingelassen haben. Ich, ich lasse Uli ist ja auch nicht meine Steuerberatung machen. Äh, also, ähm, achso, wie, wie ich drauf komme, ähm, wollen wir mal die, die fünf großen Leute, die mal, jetzt wo wir Late-Stage-Stock-Bubble äh, sind, äh, die fünf großen Leute, die auch noch einen Fonds brauchen, bevor äh, die, die Börse platzt? Ich habe mir gedacht, Günther Jauch. Günther, oh, dem? Der, der wäre ein bisschen zu konservativ, glaube ja, ich. Ja, aber
1: dem würde oh. man das zutrauen.
0: Ja, der, der, der würde also, der würde, weißt du was, der die Aktienquote bei bei, äh, wie sagt man das hier vielleicht Du weißt, was ich Also ja, bei in in unserer Alter. Elterngeneration, in unserer Elterngeneration und auch leicht mit weiblicher Tendenz. Das wäre der beste Fondsmanager der Welt. Genau. Also die beste Galionsfigur. So, mit dem CEO, der dann auch handeln kann dahinter. Genau, aber, aber es oben drüber, so, so wie auf der Tenix -Ten dna seite um, die haben auch das gleiche Brillenmodell, oder? Nee, sehr ähnlich, aber. Ähm, oder ist das das? Moment, ich muss mal kurz von auch Vielleicht ist das der neue schwarze Rolli, äh, Frank-Thelen-Trick, ne, Günther, Nee, ist eine andere. Ah doch, aber früher hatte der so eine, habe ich mir nicht Die Die hatten früher mal, oh, die hatten früher mal eine das sehr ähnliche Brille. Das ist
1: vielleicht die PR-Beratung, gleiche PR-Beratung, die sagt hier seriöser Auftritt.
0: Ne, das glaube ich nicht. Äh, ja, auf jeden Fall. Günther Jauch finde ich super. Du musst
1: bei fünf anfangen, Nee, nee, Ich mache nur den besten und den schlechtesten. Also Günther Jauch würde jede Oma ihr Taschengeld hingeben. Das wäre die Telekom-Aktie. Er würde es vielleicht auch so ein bisschen machen wie mit seinem Wein. Also es gibt so ein Premium-Modell für die Kenner und dann nochmal so eine Aldi-Variante, wo sein Name drauf steht Richtig gut, finde ich stark. Und dann halt Nummer zwei wäre halt nochmal so, Boris Becker versucht irgendwie nochmal mit NFTs auf seine alten Championships irgendwie das zu machen das wäre
0: so ein bisschen eher Also der der Fond darf auch Optionen und Futures handeln übrigens also um den Markt auch zu performen oder sich zu hedgen Ja und und dann ja. wie wir wie wir in, in Boris Becker übrigens hat in meiner Heimat ein Auto weißt du der hat ist ich glaube Pleitier mit also immer also er war Unternehmer sonst hat nicht geklappt was ist okay und also auch ich hoffe dass dieser Fonds gut funktioniert für die Anleger ich hoffe, dass wir da nicht mit Themen, also ich werde nicht mit Themen darauf schauen. Ähm, aber Boris Becker hatte drei Autohäuser mit Myklinburg-Vorpommern, äh, die, glaube ich, nicht so gut äh, funktionierend äh, haben, ja. letztlich. Ich aber es ist das Risiko. Wenn man Unternehmer ist, dann kann es auch schief gehen.
1: Das, 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 ja.
0: Und aber zu meinem Aktienfondsmanager würde ich den jetzt nicht machen. Aber auch sehr guter Vorschlag.
1: Was so. mehr? Nee, was dein, was dein Die Nummer besten eins? fünf, die großen fünf
0: heißt ich es. Hab mit der, fünf ich habe mit der Nummer 1 alles geschlagen. Focus. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, Günther ja auch ist, ist gut genug für vier. Äh, meine Nummer 5 ist Pietro Lombardi. Der hat auch eine casting äh, show ja, TV jung, gewonnen. Die jungen Leute und, und sind kann doch nicht mit Geld umgehen, war schon pleite. Oder der Wendler. <lacht> der Wendler wäre auch super. Der Wender? Wenderfonds? so ein bisschen defensiv. Für, für, Wir äh, rutschen gerade keine Pharma im in, in Touch. <lacht> genau. äh, ansonsten äh, Carsten Maschmeier fände ich gut, ist auch TV-Löwe und könnte mal Cum-Ex für alle demokratisieren. Mhm. Also, <lacht> Mut, Mut, Moment, vorsichtig. Mut, mutmaßlich scheint er ja auf seine, also nach eigenen Angaben äh, auf seine Banker reingefallen zu sein, die ihm irgendwie Cum-Ex-Fonds untergemischt haben oder so. Ähm, das ist, was ich nachlesen konnte im Internet. Ähm, aber so ein, Also er hat das vergessen oder war dessen, war sich dessen nie bewusst, aber vielleicht könnte der zusammen mit einem Team von Bankern äh, das System ComEx ja mal demokratisieren, damit wir alle den äh, so ein bisschen den Staat ausrauben können. Das wenn ich, falls das so war, ähm, das muss ja noch geklärt werden. Aber Quatsch, das war ähm, mutmaßlich äh, ähm, Wahrscheinlich so. Und äh, dann könnte Olaf Scholz auch in seinen äh, Advisory Council, äh, damit der ihn gleichzeitig wieder die Augen zudrücken kann. Äh, äh, oder so, und Die äh, depotführende Bank ist M.M. Warburg. natürlich ähm, genau Ansonsten, äh, meine, das war die Nummer vier. Nummer drei wäre äh, Oli Samwa. Braucht auf jeden Fall noch einen Publikumsfonds. Äh, den Jumia-Rettungsfonds kann äh, 100% in, in Jumia knallen. Äh, und äh, dann äh, vielleicht schafft er es noch Jumia äh, zu retten. Man sieht echt, ich glaube, die machen so, viel, so viel Verlust wie, um, so viel, wie viel Umsatz. Und das Traurige bei Jumia, ja, also die ist dieses angebliche Amazon von äh, Afrika, ne? Ähm, also sie machen echt einen Großteil des Umsatzes noch als Verlust. Das Problem ist, die bauen ja trotzdem wahrscheinlich was Werthaltiges auf. ne? Also die bauen die Logistik, die Infrastruktur auf. Ich befürchte nur ein bisschen, dass sie nie davon profitieren werden können, äh, sondern dass jemand anders dann irgendwann, wenn es mal soweit kommt, günstig einsammelt. Vielleicht hat ja eine dann, Idee für. Ist ja sein Land. Vielleicht nimmt er das Private. Jumia, aber oh, Jumia, nee, dafür ist noch zu teuer. Ähm, aber das wäre spannend. Irgendwann die die Assets von Jumia, äh, wenn der Kurs weiter sinkt, sich die Assets kaufen und dann äh, in ein paar Jahren, wenn wenn Afrika äh, gesund sterilisiert ist, äh, dann äh, kann man äh, da ja was drauf aufbauen. So, wer das ist übrigens, Nummer eins. Oh, um, um das mal ganz kurz zu sagen, ne? also der Weg, wie man den, das Bevölkerungswachstum in Afrika in den Griff bekommt, äh, ist Bildung und Wohlstand dahin zu bringen. Das ist, was bisher in jeder äh, Volkswirtschaft der Welt gut funktioniert hat, dass mit steigendem, mit steigender Wohlfahrt und steigender äh, Bildung die Geburtenquote von ganz alleine runtergeht, sieht man äh, in Japan, in Westeuropa, ähm, in den USA, in China überall. So. Ähm, Nummer zwei, äh, Dirk Streuer und Udo Müller, äh, die, die waren auch Wirecard-Investoren. Wer, wer ist der Streuer vor meiner Zeit.
1: Ah nee, Streuer kenne ich, Dirk das ist Streuer der mit dem Plakat. Dirk ist von dem
0: Außenwer Außenwerber, genau. Ähm, bei Udo Müller weiß ich nicht, aber Dirk Streuer war, so, schien ein signifikanter Wirecard-Investor zu sein, äh, was vielleicht erklärt, warum es diese Plakatkampagne zur Auffindung von Jan Marschalek gab. Ähm, und sind, glaube ich, auch in Northern Data investiert. Müssen wir mal gucken, wie gut die Nase da ist. Da gibt es einen guten Artikel in der Wirtschaftswoche zu, zu Ströer und wie die ihr Geld anlegen. Also die die selber hat Melanie Bergermann geschrieben. Den verlinken wir auch in den Shownotes. Notes. Den fand ich sehr interessant. Die würden sich auf jeden Fall anbieten, würde ich sagen, als Manager eines Publikumsfonds. Und die Nummer eins vollkommen, muss vollkommen klar sein. Hast du eine Idee? Natürlich Dirk Müller. Kennst du Dirk Müller, Mr. Dax? Der hat da auch irgendwie Wirecard ge gelobt. <lacht> genau, das ist einerseits, äh, da gibt es auch einen schönen Videoschnipsel, äh, wenn man Dirk Müller Wirecard googelt, äh, findet man ihn sehr schnell. Ähm, der ist da 100% überzeugt, dass das äh, einer seiner Lieblingsstile ist ähm, und dass das total aufgebauscht wird mit den ganzen Ermittlungen und so. Ähm, und es ist ja der einzige Fonds, der quasi kapitalertragsteuerfrei ist in Deutschland, <lacht> äh, weil er seit fünf Jahren keine Erträge gemacht hat. Ähm, Achso, und das ist übrigens auch Spaß. Also, Aber das ist ja keine Wenn du Fondsmanager bist, sagen, dann wäre ja eins dein Interesse, damit um mehr Leute in Aktien und deinen Fonds reinzutreiben, dann wäre es ja gut, wenn Aktiengewinne steuerbefreit werden. Und es gibt ja eine in Klammern gelbe Partei, die sich dafür einsetzt, dass äh, Aktiengewinn, also es wieder so eine Art Spekulationsfrist gibt äh, und die Abgeltungssteuer ausgesetzt abgeschafft wird. Ähm, das wäre natürlich ein. Theoretisches Motiv auch für jemanden, der einen Fonds managt, sich der FDP besonders nahe zu fühlen. Äh, wenn Aktiengewinne dadurch äh, sozusagen noch vorteilhafter besteuert werden als so schon, äh, dann würde das erklären, äh, warum man sich wünscht, dass das vielleicht durchgesetzt wird. Also äh, du glaubst, dass von, Frank von der das nur
1: macht, diese ganze Politik-Sache, Politik damit er da seinen Fonds besser an die Leute kriegt.
0: Das habe ich nicht gesagt, dass er es nur deswegen macht. Ich habe gesagt, das wäre ein mögliches Motiv, das eine Rolle spielen könnte. Vielleicht denkt er auch komplexer und äh, ist noch breiter überzeugt. Es liegt ihm ja offenbar an, an am äh, an Reichweite. Gedeih und Verderb von Deutschland äh, sehr viel. Ähm, das wäre äh, Mutmaßung. So, jetzt haben wir relativ lange über. Aber sagen, es gab ja auch die großen News. Also es gibt äh, um also xdnacom ist, sagen wir sich selber eine äh, ne, ne Meinung. Ja, geben möchte. Fortnite,
1: könnt ihr alle, genau. könnt ihr
0: und Könnte alle. Es gibt gucken. vier Fonds für Institutionelle, für ähm, Privatanleger. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodiskussion der Hörer einsetzen einschätzen. Es steht zudem immer das Risiko eines Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um eine zu treffen. Solltet ihr darauf aufgrund der Informationen im Handeln, habt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
1: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io slash Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. Wenn ich auf meine Trading-App gucke, beziehungsweise auf Yahoo Finance, äh, fällt mir fallen mir zwei Sachen auf, die mir in den letzten Monaten nicht so aufgefallen sind. Einmal ein sehr roter Pfeil nach unten für Zoom und ein sehr grüner Pfeil nach oben für Agora. Agora? Über Agora sprechen wir vielleicht in der Zukunft nochmal,
0: aber was ist mit Zoom los? Moment, jetzt bin ich... Warum geht ein Agora hoch? Weil du gesagt hast, dass sie im Keller bleiben. Was ist da los? Was weißt du? Was wissen die, was
1: wir nicht wissen? Ich habe echt keine Ahnung. Erklär mir lieber mal, was mit Zoom los ist. Genau. Ähm,
0: sehr gern. Wir haben natürlich, wie es unsere Pflicht und Bestimmung ist, ähm, Zoom in das Doppelgänger-Tracking-Sheet, doppelgänger.io-sheet, S-H-E-E-T, doppelgänger /sheet -E -E übernommen, damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn man möchte. Zoom ist, sollte ihm klar sein, Video-Conferencing-Software, die unheimlich profitiert hat von Corona und äh, sich für vier, verfünffacht hat vom Umsatz in, im letzten Jahr. Und da ist die Hauptfrage, wann und wie wird sich dieses Wachstum verflachen? Und wie viel von dem Wachstum kann man beibehalten? Das wurde jetzt im zweiten Quartal etwas klarer. Also ähm, kur wir, kurzer Primer, Primer ist, ähm, der Kurs war 16 im Minus, als ich das letzte Mal drauf geschaut habe. Ich schaue nochmal sicherheitshalber. Äh, 17 Prozent. Ähm, also wir sind heute nach den Zahlen, ähm, die Earnings waren gestern Abend, 17 Prozent im Minus. Der Grund ist relativ klar. Wir hatten, wie gesagt, im Vorjahr, im Q2 des Vorjahres, 350 Prozent Wachstum. Das heißt, der Umsatz hat sich verviereinhalbfacht. Das war eben Corona. Die Leute mussten sich Videoconferencing Solutions anschaffen. Viele große Firmen sind darauf umgestiegen. Die Umsätze sind wirklich explodiert. Und dieses Wachstum kann man natürlich nicht unendlich weiterhalten. Deswegen ist es jetzt zu einem vergleichsweise moderaten, aber sonst unter normalen Umständen sehr guten Wachstum von 54 Prozent gekommen. Man macht jetzt eine Milliarde Umsatz im Quartal, 1,02 Milliarden. Du siehst das, worauf ich schaue. Ähm, hat eine sehr gute Gross Margin, also es nähert sich jetzt 75 Prozent äh, die, die Rohmarge, das hängt vor allem davon ab, wie viel sie selber für ihre Cloud Solutions ähm, zahlen müssen, da sieht man jetzt meiner Meinung nach so ein bisschen, dass sie wahrscheinlich Verträge nachverhandeln ähm, oder sozusagen einen sehr guten Skaleneffekt äh, durch das Volumen haben, obwohl nee, das Volumen hat sich ja kaum verändert, also das Spannende ist eigentlich, zum Vorjahr hat man sich um 54 Prozent äh, gesteigert, zum Vorquartal, also zum zum ersten Quartal dieses Jahres, hat man aber nur ungefähr zehn, nicht mal 10 Prozent hinzugewonnen. Also man sieht da eine ganz klare Verflachung des Wachstums. Ähm, wie gesagt, die die Rohmarge hat sich aber positiv entwickelt. Also da ähm, kann man jetzt inzwischen mal die Skaleneffekte durchsetzen anscheinend. Vielleicht auch, weil man nicht mehr wächst, äh, geht man ein bisschen härter an die Kosten ran, könnte ich mir vorstellen. Ähm, oder weil man moderater wächst. Die Aufspannung, die OPEX, also die ähm, Operational Costs oder Expenses, die sind kaum noch gestiegen. Von 400 65 auf 465,6 ähm, Millionen sind die nur gestiegen. Das heißt, äh, Research and Development wurde gesteigert, relativ klar. Also sie investieren weitestens mhm. im Produkt. Ähm, Marketing ist leicht hochgegangen und die Gemeinkosten sind runtergegangen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ein paar Funktionen im Vorquartal mit ähm, Aktien vergütet worden sind. Das treibt diese, ähm, weil es hier äh, Gap- Zahlen sind, ähm, treibt das die die Zahlen hoch. so Und im Ergebnis hat sich das Ergebnis des äh, Operating Income verbessert, weil man die Kosten wenig kaum gesteigert hat und den Umsatz aber leicht. Ähm, dadurch bleiben 294 äh, Milliard, Millionen Verzeihung, Operating Income äh, übrig. Das wiederum ist eine Steigerung um 57 Prozent, also leicht über den 54 Prozent Wachstum des Umsatzes. Und ähm, der Free-Cash-Flow steigt um von 400 auf 450, also um 10, äh, 12 Prozent ungefähr. Ähm, auch nicht nicht mehr riesig. Und das Spannende ist, wir haben das, erinnerst du dich noch, Das ich glaube vor zwei Quartalen schon, da habe ich diesen Chart mit den Collections mal gemacht. Das heißt, ich bin der Auffassung, dass man so ein bisschen vorberechnen kann, wann sich Zoom seinem Dach nähert. Und ich habe damals gesagt, das kann nicht mehr lange dauern, weil das mal nach absehbar war. Und zwar die Collections, es ist so, dass Zoom für die allermeisten Kunden, also inzwischen äh, haben sie mehr und mehr auch so monthly Belinks, aber damals war es so, du zahlst Zoom ein Jahr im Voraus. Und wir das jetzt, wenn ich meinen Zoom kaufe, dann kostet es irgendwie 200 Dollar oder so im Jahr, die ich im Voraus zahle. Und so machen das die allermeisten Leute bisher zumindest. Und das heißt, dass die Collections, oder der, der, was ist das? Die Einnahmen von, also nach deutschem Rechts würde man sagen, Einnahmen von Zoom sind immer höher als der Umsatz. Weil was du machst, dann, sagen wir, ich wäre der einzige Kunde, dann zahle ich im ersten Quartal 200 Euro. Davon darf Zoom aber nur 50 Euro als Revenue verbuchen. Und das andere sind sozusagen die, ist deferred Revenue oder Obligations to Deliver oder wie auch immer man das nennen will. Also sie müssen die Gegenleistung noch bringen. Deswegen müssen sie meine 200, sie haben eine Einnahme von 200 Euro und müssen das Revenue A50 Euro aber auf vier Quartale verteilen, weil sie die Leistung über vier Quartale erbringen an mich. So. Und durch diesen Umstand, dass das größtenteils so verbucht wird, kann man eine relativ einfache Rechnung machen, nämlich indem man sagt, ich versuche, die Collections zu antizipieren, indem ich sage, ich nehme mir die gesamten Kosten des Umsatzes, das sind Ausgaben, plus die gesamten Operational Expenses, das sind zusätzliche Ausgaben, also die operativen Ausgaben, also alles, was von der Rohmage abgeht, sind die Cost of Revenue, die nehme ich, dazu addiere ich die Operational Expenses, dann habe ich die gesamten Ausgaben der Company. Und wenn ich dann den Cashflow, also was übrig bleibt, an, an Cash, an Einnahmen, dazu rechne, dann müsste ich eigentlich wissen, was die Einnahmen, also das, das Eingenommen, nicht das verbuchte Revenue, sondern das der Cashflow so sein Gesamt, die Gesamteinnahmen von Zoom sind. Und die müssten früher stagnieren als das Revenue durch die Art der Verbuchung des Revenues. Und ähm, das hat man schön vor ein, zwei Quartalen schon gesehen, dass die Collections, oder ich habe das so ein bisschen approximiert, das sieht man in dem Sheet, schon sehr früh ja an so eine Art Dach gekommen sind oder dass die Kurve sich verflacht hat. Und deswegen glaube ich, dass Zoom gerade sehr nah an, an einem absoluten Climax gerade ist. Also diese 50% äh, Prozent Wachstum, die wir jetzt noch sehen, sind Quartal auf Quartal eigentlich schon nur noch 10%. Im schlimmsten Fall im nächsten Quartal nur noch 5% oder ein ganz knappes Wachstum. Äh, und dann muss man sich fragen, also wer hat Zoom noch nicht? Äh, wo, wo soll Zoom noch wachsen? Das heißt, ich glaube, es wird unheimlich schwer, für Zoom zu wachsen. Und äh, Bevor die nächsten Zahlen kommen, würde ich mich selber unbedingt noch mal daran erinnern, ob man das nicht eventuell mal äh, sich genau anschauen sollte. Aber dann die Zahlen, die ich jetzt habe, und wenn ich da keinen groben Fehler gemacht habe, das ist eine relativ einfache Rechnung. Ne? Da sind ein paar Fehler drin. Ich habe, das, äh, das ist so ein bisschen Back of the Envelope oder Pi mal Daumen, Milchmädchenrechnung, wenn ich jetzt sage, der Cashflow ergibt sich als das Ergebnis aus ähm, allen Einnahmen minus den Kosten. Und gerade durch die durch die Buchhaltungsregeln ähm, ist es nicht 100% so, aber es scheint mir sehr indikativ zu sein, weil langfristig nähern sich gerade die von mir berechneten Collections dem äh, Revenue an, was dafür spricht, dass ich recht habe, sondern dass sich diese beiden Linien annähern. Und wenn die sich annähern, das ist im Diagramm die um, orangene und die blaue Linie. Dann sind wir bald am absoluten Dach äh, bei Zoom. Um, und dann sollte, also im nächsten Quartal werden wir voraussichtlich noch 40% Wachstum haben. Danach, wenn es nicht deutlich, ich kann mal kurz schauen, wie das aussehen würde, wenn es nicht deutlich wächst, ähm, ups, das war falsch, haben wir so 30, genau, haben wir Punkt 30 Prozent. Und ich glaube, es geht dann immer weiter runter. So, die einzige Möglichkeit, das zu bekämpfen, glaube ich, oder was Zoom jetzt machen muss, ist aus einem relativ gleichbleibenden Kundenstamm mehr Revenue rauszumachen. Das heißt, welche Kennzahl wird jetzt wichtig?
1: Äh, hier, äh, A, nee, wie heißt sie? A, A. N,
0: A, A? Genau, N, -A oder D, B, N, R. Und ähm, die weisen sie sogar aus, die äh, Net-Dollar-Expansion, und die sagen, sie ist immer über 130 ähm, gewesen. Sie sagen nicht genau, wie die ist, sondern sie sagen nur, sie ist über 130, was sozusagen ein sehr guter Wert ist. Das ist der Industry-Benchmark, über den man sein möchte. Ähm, und wenn du jetzt aber siehst, dass wir insgesamt nur noch 42% wachsen zum Vorjahr, und die äh, Net-Dollar-Retention Re aber schon 30% oder mehr ist, dann heißt das, die Kunden wachsen wahrscheinlich entweder nicht mehr stark oder es kündigen auch schon viele Kunden. Also das Kundenwachstum sieht man übrigens. Also Kunden mit mehr als zehn Nutzern haben sie weniger als ein Prozent hinzugewonnen. Also sie hatten im Vorquartal 497.000 Kunden und haben jetzt 505, also sind mehr, als sind anderthalb Prozent, haben jetzt 505.000 Kunden. Das heißt, das Kundenwachstum ist schon absolut abgeflacht. So, das ist Sense. Und jetzt bewirkt sich das Gesamtwachstum, der, der Net Dollar Expansion annähern. Also, und wenn dann irgendwann noch Leute kündigen, weil sie, weil irgendein schlauer Controller sagt, ich sag mal, Microsoft Teams ist doch umsonst, warum kaufen wir dieses Zoom, dann hast du irgendwas Problem. Also die Frage, und das ist mega spannend, also ich äh, wünsche Zoom alles Gute, aber die, die spannende Frage ist jetzt: Wird Zooms Wachstum sich im Idealfall nur der der Not Net Dollar Retention an und das wäre der, der positive Cation, dass sie Richtung 30 Prozent gehen. Das ist insofern okay, weil ihre Free Cashflow-Margen total pervers ist. Die machen 45% Cashflow-Margin. Das heißt, ihre Rule of 40 wäre bei 30% immer noch 75%. Das wäre total okay. Man muss da mal über das Multiple reden, ob Zoom dann noch so viel wert sein sollte, wenn es nicht mehr so schnell wächst. Aber die Kombination aus Wachstum, relativ niedrigem Wachstum, 30% und aber sehr hoher Cashflow-Margen ist dann nicht total schlimm. Aber die Gefahr ist, dass es irgendwann unter 30 Prozent geht. Die Marge, die Cashflow-Marge wird ein bisschen komprimiert schon. Die war mal am Höhepunkt auf 79 in dem absolut besten Quartal. Die geht jetzt schon auf von 47,5 auf 44,5 runter. Das heißt, die Marge wird ein bisschen komprimiert oder schmilzt zusammen. Ich würde sagen, wenn man jetzt nur auf die Zahlen guckt, läuft gerade viel nicht perfekt für Zoom. Und das, das, was sie jetzt schaffen müssen, der einzige Weg daraus ist, also entweder Umsatz dazu kaufen, ganz aggressiv, äh, links und rechts Dinge kaufen, oder ganz schnell Produkte entwickeln, die dem Kunden deutlich über 30% mehr Geld aus der Tasche ziehen, jedes Jahr. Also das Produkt zu so erweitern, dass jemand, der heute 200 Dollar ausgibt, im nächsten Jahr idealerweise 300 Dollar ausgibt. Das ist nicht unmöglich, so ich traue ihnen das zu. Aber ich sehe es auch noch nicht, äh, was es ist, ob es ein Metaverse ist, ob es der der dieser Meeting-Raum mit Avataren ist. Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Scheideweg, der sich vor zwei Quartalen, als wir es mal besprochen haben, angeht. Ich will nicht lügen, vielleicht war es auch vor einem Quartal. aber Es gab eine Folge, wo wir diese Collections mal thematisiert haben und ich dieses Sheet, glaube ich, geteilt habe, auch auf Twitter. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen der, der Scheidepunkt, wo man schauen muss, geht es Richtung 30 Prozent, geht es sogar da drunter? In jedem Fall würde ich gerade das Growth Multiple oder die Bewertung von Zoom eigentlich nach unten anpassen und deswegen sind sie auch um 16% Prozent gefallen. Ähm, ich würde damit rechnen, dass sie sich jetzt bis zum nächsten Quartal, wo klar, jetzt herrscht erstmal große Unsicherheit, würde ich sagen. Das heißt, ich würde vermuten, sie laufen seitwärts oder negativ. Und bei den nächsten Zahlen würde ich eher mit einer noch klareren Enttäuschung rechnen, ehrlich gesagt. Aber ich, ähm, hoffe eigentlich, dass das besser wird. Da hast du mich sehr erfolgreich, äh, da bin ich dir ja zu Dank verpflichtet. Du wirst halt viel gelobt, ähm, zu Dank verpflichtet. Da hast du mich ja überzeugt, äh, dass das Peloton und Zoom hast du mich sehr erfolgreich rausgequatscht. Fast am Höhepunkt äh, hast du gut äh, gerochen.
1: Danke. Du hast letzte Woche nicht so gut gerochen, dass Affirm sich so gut entwickelt. Du, letzte Woche haben wir über Peloton gesprochen, dass sie die Preise für das günstige Fahrrad reduzieren. Daraufhin der Pay nee Buy-Now-Pay-Later-Anbieter Affirm, der ja sehr viele Fahrräder vorfinanziert oder vorbezahlt von Peloton er hat dann leicht nach unten reagiert, hat dann aber announced, dass sie jetzt mit Amazon zusammenarbeiten und dann hat es richtig gekracht. Die Aktie ist um wie viel Prozent? 10, 15 Prozent nach oben gegangen?
0: 45. 45 Zwischen 40 und 45. Okay, ja. aber
1: sie ist immer noch nicht auf dem Alltime High, ne? Also als sie, die war mal bei 125 Dollar noch im Februar diesen Jahres. Jetzt ist sie aktuell bei 96. Aber, genau. aber ja, mhm. hat wahnsinnig reagiert. Also sie
0: sind heute auch wieder 18 Prozent runter hat irgendjemand verstanden, dass das Quatsch ist vielleicht. Und also sie, sie waren sehr, zwischenzeitlich höher.
1: Sie sagen es vor allem nicht
0: exclusive. Ja, sehr gut. Da sagst du was sehr richtiges. Erzähl mal. Also die, die Story ist, Amazon hat angekündigt, dass sie mit Affirm zusammenarbeiten. Das heißt, man kann gewisse Amazon-Produkte jetzt in vier bequemen Raten zahlen oder fünf. Ähm, haben wir schon erklärt in den vergangenen Folgen, was das Buy-Now-Pay-Later-Markt ist, was da die Challenges sind. Ähm, also ich würde sagen, deswegen sollte eine Aktie nicht 40... Also a ah, wenn diese 40%, äh, dieser 40%-Move gerechtfertigt wäre, dann nach allem, was man in letzter Zeit beobachten könnte, hätte Amazon Affirm entweder vorher gekauft oder sich signifikant beteiligt oder sich Warrens, also Optionen, schenken lassen von der Firma dafür, dass sie mit ihnen einen Vertrag machen. so Das ist das Verhalten, was Amazon kürzlich sehr viel gezeigt hat, dass sie sich an großen Vertragspartnern, mit denen sie langfristig zusammenarbeiten wollen, dass sie sich da erst beteiligen, Uh, und durchaus signifikant. Nur ist der firm natürlich sehr groß an der Börse. Aber ich glaube, wenn Amazon weiß, dass sie hier ähm, letztlich fast 10 Milliarden Market Cap jemandem schenken, dann nutzen sie diese Macht ja. normalerweise. Hätten das, sie das, so haben sie sich in der Vergangenheit verhalten. Kann es
1: nicht sehen. sein, dass sie das gemacht haben und wir das einfach nicht sehen?
0: Das kann, also die Warrens, weiß ich gar nicht, also sollten sie Optionen bekommen haben, ich glaube, man müsste das, weiß nicht, ob man es ad hoc äh, melden muss oder ob man es später melden kann. Das würde man irgendwann aber erfahren, ähm, wenn sie Shares gekauft hätten bei ab mehr als 5% Prozent und darunter macht es keinen Spaß, ähm, müssten sie es auch melden. Das, also ich würde davon ausgehen, dass man es erfahren hätte ähm, und das also einer von beiden hätten hätte es melden müssen, denke ich. Ähm, aber ich sehe das genauso wie du. Also a, das ist nicht exklusiv. Dann ich bin mir 100% sicher, dass ich bei Data schon auf Amazon gesehen habe in der Vergangenheit. Ich konnte es leider nicht nachvollziehen, außer, also wo ich, wo ich 100% sicher bin, dass es bei den Echo-Produkten, Echo also bei den Amazon-eigenen Produkten, schon möglich war. Da konntest du schon immer in vier Raten zahlen oder fünf Raten zahlen. Also wenn du irgendwie ein Echo-Show oder die Alexa-Box oder was auch immer gekauft hast oder ein Kindle oder ein Fire, keine Ahnung, wie es alles heißt, das durftest du schon immer bei Data zahlen, bei Amazon mit offenbar einer eigenen Software, die sie hatten, oder sie haben heimlich schon eine Firma getestet oder auf dabei. Ähm, von daher habe ich die Aufregung überhaupt nicht verstanden. Und dann glaube ich ja nicht, dass Affirm mit Amazon Deal macht, wo sie annähernd an ihre normale. Also der Deal, den Affirm Firm normalerweise macht, ist, dass der Merchant, also der Händler, vier bis sechs Prozent seines Umsatzes abgibt, ähm, statt der Kreditkartenfee und ähm, dafür eben auf eine Conversion Rate Steigerung, zählen kann. Und jetzt passen hier ganz viele Sachen nicht zusammen. also ach, Amazon gibt niemandem 5%. Äh, da äh, würde ich mein linkes Ei drauf wetten. So, das, die, das ist nicht der normale Deal, den sie haben. Das heißt, der, der Ertrag wird da viel niedriger sein, als man äh, sich das vorstellt. falls da, Also, mit ein bisschen Glück bleibt Geld übrig bei Affirm, aber das, die werden nicht stinkend reich dabei werden. Das andere ist, das, was Affirm spannend macht, ist ja, dass sie die Nutzer haben, und dass sie die die ähm, Bonitätsdaten ihrer Nutzer kennen. Das heißt, sie wissen, wer kann sich welches Produkt leisten. Das hat Amazon ja aber auch alles selbst. so Also Amazon hat schon eine gute Conversion Rate, Amazon hat schon die Nutzer und Amazon hat wahrscheinlich bessere Bonitätsdaten, also wie viele Lastschriften äh, oder Chargebacks bei Kreditkarten geplatzt sind in der Vergangenheit. Man muss sich fragen, warum Amazon das überhaupt macht. Also Entweder, testen, entweder holen versuchen Sie sich Ihr Firms Nutzer rüberzuholen und Sie dann in ein eigenes äh, Buy Now Pay Later Produkt. Also ich hole mir die Nutzer einmal rüber, gewöhnen Sie an Buy Now Pay Later auf Amazon, weil das Problem im Moment. Ah, ah, es, ah, es gibt eine Lösung, warum es Sinn macht. Buy Now Pay Later Nutzer mit einer schlechten oder nicht mit einer schlechten Bonität, aber die gerade das Cash nicht, die können ja trotzdem eine gute Bonität haben und sie haben gerade das Cash nicht oder die Liquidität haben sie gerade nicht. Die meiden vielleicht Amazon, sondern kaufen es teurer woanders weil sie dort in Raten zahlen können. Also, dass du Installments hast. Verstanden? Und die kann Amazon natürlich jetzt zu sich holen und sagen, hey, bloß weil ihr arm seid, müsst ihr nicht woanders hingehen und mit der Firma kaufen. Kauft doch mit der Firma bei Amazon, dann könnt ihr auch hier Ratenzahlung machen. Dann kriegen sie einen Teil der Nutzer, die Amazon sonst nicht genutzt hätten, weil dort keine Ratenzahlung möglich war. So, Das ist das einzig sinnvolle Rational aus Amazons Sicht. Dass sie sagen, wir holen uns jetzt die, die, Leute, die mangels Liquidität in Raten kaufen wollen, die holen wir jetzt, jetzt von Affirm rüber. Und wenn die alle gelernt haben, hey, ich kann auch bei Amazon mit Raten zahlen, dann machen wir Bait and Switch. Also ich lock die erst an und dann wechsle ich auf mein eigenes Beinaut later Also entweder fahre ich die Marge von Affirm auf Null runter und sag, vielen Dank bis hier. Wir würden jetzt gerne auf 1,5 Prozent des Umsatzanteils, also auf höher des Kreditkarten, oder, der Kreditkartenfee arbeiten und nicht mehr auf 5% oder was die dummen Händler bei euch zahlen. Oder sie nutzen einfach ihr eigenes. Also ich meine, was hält dich davon ab, selber bei Now Pay Data zu machen? Das erscheint mir nicht unheimlich komplex. Wenn du die Daten hast, wenn du eh einen eigenen Payment-Funnel hast, wenn du fucking Amazon bist. Ich glaube nicht, dass das der schlauste Deal für... Also ich meine, Moment. Also, der Aktienkurs sagt, das war der schlauste Deal, den sie machen konnten, wenn es um Value Creation geht, in Anführungsstrichen, Gänsefischchen. Ähm, ob das strategisch der schlauste? Ich glaube, Amazon wird den Affirm-Nutzern jetzt beibringen. Die beste Kombination für euch ist die Kombination aus Buy Now, Pay Later und Amazon. Und diese Marke Affirm werdet ihr über die Zeit durch so eine Art Hypnose vergessen. Und dann kannst du auch bei Amazon Buy Now, Pay Later machen. Das ist das Einzige, eigentlich, wie das ah also und das ist spannend spannend übrigens bei Wall Street Bets gab es eine Analyse da hat ein Nutzer vor ich glaube zwei Wochen oder so also lange vor dem Pop der Aktie ähm, hat der Fragmente im Code von Amazon gefunden oder so Fehlerseiten die verschwunden sind auf einmal ähm, die darauf hindeuten dass Amazon also der hat mindestens zehn Tage vorher erkannt dass es eine potenzielle Zusammenarbeit zwischen der Firma und Amazon geben könnte und das hat das getan sagst du auf
1: Wall uns erst Bets. jetzt
0: ich habe es auch erst äh, hinterher äh, gefunden ähm, aber das zeigt, dass bei Wall Street Pets durchaus auch äh, extrem gute ähm, Analysen sind. Äh, Firmen sollte auf jeden Fall sofort eine Kapitalerhöhung machen, solange das der Kurs so hoch ist und sagen, äh, jetzt Geld einsammeln, neue Aktien äh, rausbringen. Ähm,
1: ja. Und was macht Jack Dorsey jetzt? Der hat auch gerade so ein äh, Pay Now äh, äh, Buy Now, Pay Later Dienst gekauft mit Square. Der macht jetzt wieder ein bisschen mehr, noch mehr Bitcoin.
0: Also was jetzt erstmal passiert, also genau, die äh, Square hat Afterpay gekauft, So der andere große Player ist Affirm, der dritte ist Klarna. Das sind nach meinem Verständnis die großen, Bina und äh, Paypal hat auch Buy Later. Was die jetzt alle machen, ist, die kämpfen jetzt brutal um die Retailer, was meiner Meinung nach auch dazu führen wird, dass die dass die Rohmargen runtergehen, weil die müssen jetzt sehr kompetitive Deals machen, das ist so eine Art Landgrab-Phase, glaube ich, dass die jetzt alle versuchen, bei jedem Retailer reinzukommen äh, mit Buy Pay Later. Wenn das nicht mehr funktioniert, werden die am höchsten bewerteten von denen, glaube ich, ihre Bewertung nutzen, um sich Marktanteil hinzuzukaufen. Weil die Fintechs so hoch bewertet sind mit so hohen Multiples, dass sie theoretisch kleinere E-Commerce-Modelle, die nicht sehr gute Multiples haben, aufkaufen können, nur um diesen Marktanteil am Payment-Umsatz einzukaufen. So, so ein bisschen wie Palantir. Nee, nee, ganz, so, ganz so schäbig ist es also nicht. Also
1: einer von denen kauft Jumia.
0: Ja, bei Zoom, da laufen ja nur ein paar Millionen Umsatz drüber, das lohnt, das würde sich nicht lohnen, das ist das Traurige. Ähm nee, aber du könntest ja, was was, was ist was, was unheimlich viel Umsatz macht, aber wenig Marge. Ähm, I don't know. Sagen wir so ein, so ein mittelgroßer E-Commerce-Player, der nicht mehr super wächst, ähm, ähm, ja zu, zu Plus zum Beispiel so, den hätten sie auch von der Mar von der Börse nehmen können und sagen, dann dafür wickeln wir jetzt alle Zahlungen ab. Es ist nur eine Idee. Du kannst eine Couponing-Plattform nehmen, du kannst eine Preisvergleichsplattform nehmen, du kannst eine Cashback-Plattform nehmen. Das wäre meine Prediction, dass die Fintechs kaufen sich in E-Commerce-Modelle ein, um Umsatz zu kaufen. Falls die E-Commerce-Modelle nicht, so also wenn der Markt ein bisschen aufgeteilt ist, um exklusive Deals zu holen. So, dann hast du gefragt, was, was hat das? Square macht Bitcoin, PayPal macht Trading, alles macht alles. Das hatten wir, glaube ich, vor in einem halben Jahr, wann haben wir das mal, dass diese Fintechs alle in, in ihre, so links und rechts, in ihre Geschäftsmodelle reingehen werden. Das ist die spannende Frage ist ja, also Hypothese, jede Banking-App wird Trading haben, wird Krypto haben, jede Krypto-App wird Trading haben, jede Trading-App wird Krypto haben, jede Trading-App wird eine Kreditkarte machen, dann das ist alles in so, so Commodity geworden, also durch Player wie Solaris Bank und andere, dann die das aufzusetzen, ist regulatorisch noch ein bisschen hässel und äh, ich will nicht sagen, es ist trivial, aber es ist auch nicht so schwer, dass äh, es nicht jeder machen könnte. Das heißt, jeder Payment-Anbieter wird wahrscheinlich Trading, Krypto, Kreditkarten und was weiß ich machen. Alle Fintechs werden Trading machen und so weiter. Aber dann das wäre doch jetzt
1: weil, die perfekte Zeit, um bei lang und schwarz und, einzusteigen.
0: Und Moment, und Trading und Krypto sind die Modelle, die Geld abwerfen. Also das, das ganze Banking, Kreditkarten funktioniert ja nicht deswegen wollen jetzt alle in Krypto und Trading rein, weil da wird immer noch Geld verdient von, von Robin Hood und Co. Deswegen will man glaube ich gerne lieber in, in den Markt rein und also wo ich echt vorsichtig wäre bei dieser ganzen Fintech-Blase ist, was hat das Internet immer gemacht? Es hat letztlich, irgend, also der Bankensektor war dadurch bestimmt, dass die Banken gesagt haben, reguliert uns mal richtig hart, also zumindest im, im Privatkundenbereich, damit es super schwer erst eine Bank zu machen und die Prozesse sind alle so kompliziert, dass wir ganz viel Geld dafür nehmen müssen, weil die Regulierungs also das ist so ein Regulatory Capture du sagst macht das so schwer, dass wir schön teuer machen können, dann haben wir hohe Margen, Kreditkarten kosten auf einmal anderthalb Prozent Gebühren nur um mit einer Kreditkarte zu zahlen etc. etc. So jetzt kommt FinTech und ähm, fügt so ein bisschen Einfachheit Transparenz ähm, Umgehung oder bessere Umschiffung oder bessere Navigation der Regulierung hinzu. Und alles wird viel einfacher und alle Margen sinken. So die, die Banken werden angegriffen und verlieren Marge. Die FinTech selber haben nur eine ganz dünne Marge oder verlieren Geld. Und die Netto-Wertschöpfung des gesamten Bankings, also Consumer Banking oder Retail Banking, wird komplett weggehen. Also da wird nirgendwo, also außer bei Trading und Krypto im Moment zumindest noch wird nirgendwo mehr Geld verdienen. Du wirst mit Kreditkarten wenig Geld verdienen, du wirst mit Banking wenig, wenig Geld verdienen. Ähm, die, die Hauptkonsequenz von Fintech ist, dass nirgendwo Margen gibt im, im ganzen Banking- oder Retail-Banking-Sektor, glaube ich. Ähm, das heißt, eigentlich Race to the Button, alle streiten sich darum ähm, und bei Now Peleta mag funktionieren, die haben ein gutes Modell. Ähm, wie gesagt, Trading-Krypto funktioniert. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum die so reingehen. Ähm, Aber wenn
1: Trading funktioniert, wieso wurde Lange und Schwarzer noch mehr abge... Mahnt jetzt.
0: Achso, genau, das hatten wir letztes Mal, da wurde die Hauptversammlung verschoben, weil es ähm, Querelen, Steuerquerelen um die Kapitalertragssteuer, um den Dividendenstichtag gab, was alles sehr nach Cum-Ex klingt. Ähm, das liegt in der Vergangenheit, sollte eigentlich zukünftige Gewinne nicht beeinflussen, aber das Vertrauen ins Management wurde offensichtlich dadurch beschädigt. Deswegen ist die Aktie weiter im Sinnflug. Letztes Mal habe ich gesagt, ähm, da das ist vielleicht nicht rational oder eine Übertreibung, weil, wie gesagt, zukünftige Gewinne sollte es nicht beeinflussen. Aber auch da habe ich dann noch mal langsames Überlegen. Ähm, wodurch wird Lang und Schwarz hauptsächlich getrieben beim Umsatz? Durch Trades auf den Plattformen. Hm, und Platform. wer tradet am meisten auf Lang und Schwarz? Wahrscheinlich die Kids auf den Na, trading gut, dann, Das weiß ich nicht, aber tatsächlich ist ja der exklusive Partner oder fast exklusive Partner von Trade Republic. Ja. Und die verdienen unheimlich viel Geld damit. So. Und ich glaube, als Trade Republic gestartet war, war das Kräfteverhältnis ein anderes. So. Deswegen hat Lang und Schwarz einen echt guten Deal und druckt äh, richtig Geld mit diesen Trades, äh, mit dem Orderflow von äh, Trade Republic. Inzwischen oder langfristig für Trade Republic wahrscheinlich ja so mächtig, dass Lang und Schwarz nicht der Senior Partner in der Beziehung ist. Ähm, und ich würde ja erwarten, dass die Margen, die Lang und Schwarz dann noch machen kann, also die konkurrieren dann ja auch, also ich würde vermuten das gleiche kannst du über TradeGate oder Getex machen, also da auch bei TradeGate hast du längere Handelszeiten, du hast vergleichbare Liquidität würde ich annehmen, äh, zumindest nicht deutlich schlechter, vielleicht ein breiteres, vielleicht ein schmaleres Anlageuniversum, das, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, ähm, und aber das sozusagen der Ausführungspartner, der nicht den Kundenzugang hat. Den Kundenzugang hat ja Trade Republic. Und dass die, die jetzt mehr oder weniger ja nur ein Handelspartner oder Marktplatz sind, dass die so viel Marge, so viel Gewinn damit machen, langfristig, würde mich wundern. Also es gibt zwei große Gefahren. A, Trade Republic klopft mal an bei L&S und sagt, wir müssen noch mal über unsere Konditionen reden. Wir sind jetzt eine 5 Milliarden Fintech und nicht mehr ein 100 Millionen Fintech, was noch keine Kunden hat was wahrscheinlich der Zustand war, als sie das erste Mal mit denen geredet haben über Kondition. Oder sie sagen, wir kriegen irgendwie selber direkten Zugang oder binden mehrere Marktplätze an und lassen den Kunden doch wieder entscheiden. Das ist, wird immer ein Kritikpunkt bleiben an Trade Republic, dass sie nur einen exklusiven Partner haben. Du kannst, kannst nicht an allen Börsen handeln. Du kriegst nicht den besten Kurs in ganz Deutschland dadurch war höchstwahrscheinlich. Und Deswegen ist lang und hat lang und schwarz jetzt ein Riesenklumpenrisiko bei Trade Republic. Natürlich profitieren sie trotzdem noch vom, vom Aktienboom, aber ich glaube, sie haben ein Riesenklumpenrisiko bei Trade Republic, ehrlich gesagt. Und das scheint den Ertrag stark äh, zu, zu treiben und das kann aber auch jeden Tag aufhören. Und, und wieso
1: kauft Trade Republic den Laden nicht einfach? Hier steht Marktkapitalisierung 235 Millionen
0: Könnt, ist das wert?
1: Könnten die nicht so einen Reverse-Merger oder irgendwas machen, dass sie dann, also dass die Firma dann, dass dann auf einmal Trade Republic an der Börse ist? Kriegt Project oh, oh. A auch hier schön endlich mal ein IPO, wenn der Spriker IPO dieses Jahr noch nicht.
0: Du machst durch ist. einen Reverse-Merger äh, von Trade Republic in Lang und Schwarz. Gar nicht doof. Du, das man ist so was, hier gar nicht doof. Ein
1: Jahr Podcast schon ein bisschen lernt. Die, die...
0: ja. Sag mal, ich finde, das ist...
1: Flo, falls du das hörst, ne, also ich würde als Praktikant bei euch anfangen.
0: Ja, also sie können auch in die Sino AG zurückschmelzen, äh, aber da haben sie den Marktplatz nicht. Also Sino ist selber Broker. Ähm, das ist gar nicht blöd. Meine, Trade Republic würde auch unter allen Umständen normalen äh, IP oder SPAC hinbekommen, würde ich vermuten. Die müssen das nicht, aber ähm, ja, dann bist du... Ich, also Moment, ich, ich glaube, es ist in Deutschland nicht möglich. Ich glaube, du darfst nicht Market Maker und Broker gleichzeitig sein. Ich glaube, es geht regulatorisch nicht bin ich kein Experte, ich will keinen Unsinn erzählen. Aber ich glaube, es geht regulatorisch nicht. Ansonsten finde ich deine Idee super, ehrlich gesagt. Ähm, aber. So, Pip, wir ich müssen glaub, das,
1: Du hast mich jetzt dreimal gelobt, wir müssen jetzt schnell einmal nochmal über die Earnings gehen von, von CrowdStrike. Nee, nee ganz, ganz kurz, cool,
0: weil, weil, das spannend ist. Also diese, diese Trading Apps sind ja so undifferenziert, ne? Das heißt, am Ende entscheidet, glaube ich, was, was entscheidet, so ein bisschen die Preise. Das Anlageuniversum wird wichtig. Ich glaube, wenn, wenn du jetzt Leute fragst, was ist der Hauptkritikpunkt an Scalable, Trade Trip, Public oder anderen äh, Brokern ist, ich kann den und den Optionsschein nicht kaufen, ich kann den und den Fonds nicht kaufen. Ich, ich, ich möchte den Fonds <lacht> <lacht> den gibt es nicht. Ähm, so, ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Das heißt, da müssen sie äh, in, in mehr Konkurrenzkampf treten. Ja, ähm, ich glaub, ich glaub, das spricht nicht, nicht für lang und das läuft nicht gut für lang und schwarz, wenn äh, einer von denen versucht, äh, sich an mehr Handelsplätze anzubinden oder sich einen eher anderen ex exklusiven Partner sucht, der mehr Aktien handelt. Um,
1: das zweite ist, Trade Republic sollte Günther Jauch als Testimonial
0: buchen. <lacht> genau, die brauchen ah, Günther Jauch, oder mh, das für die Audience vielleicht äh, so, nicht das, richtig. das Das andere ist, ich glaube, so Content, dass du echt ein paar kostenlose Analysen bekommst noch oder noch mehr Analysen, äh, gut aufbereitet zahlen. Das können natürlich auch eine Differenzierung sein. Die SEC schaut sich übrigens gerade die US-Broker inklusive Robinhood an. Und zwar ähm, schaut man, ob so Vorschläge, diese deine vorgeschlagenen Aktien oder Push-Notifications, ob das den Charakter einer Empfehlung hat. Das ist insofern irrelevant, dass wenn du als Broker in den USA, deswegen sagen die immer, this is not a recommendation to sell a, a buyer a security, in den Disclaimern, wenn du eine Recommendation, also eine ähm, Empfehlung triffst, als Broker in den USA, dann bist du verpflichtet, im besten Interesse des Kunden zu handeln. Und das ist dann ja fraglich bei den Brokern in den USA, ob mit dem Payment for Order of Loans oder ob das, oder wenn du jemandem empfiehlst, hey, die tollste Aktie heute ist AMC oder GameStop, ob das dann im besten Interesse des Kunden ist, ähm, das ist äh, fraglich. Und das könnte sein, und du siehst auch jetzt schon in vielen Apps, dass das diese Recommendations nur noch Popular Apps heißen und die scheinen auch, wenn du dir mal in den Apps die aktuellen Popular Stocks anschaust, dann sehen die nicht so aus wie die Popular Stocks früher. Ich habe das Gefühl, da versucht man schon so ein bisschen Munition oder Explosionspotenzial rauszunehmen aus den Apps. Also die werden alle so ein bisschen entschärft und es wird diskutiert, ob Payment for Order Flow komplett gebannt wird. Das könnte auch noch spannend werden. Aber das wird wahrscheinlich nicht kommen. Ich glaube, Erde, sie werden schauen, dass Robin Hood sich nochmal richtig selbst reguliert ist, alles ein bisschen äh, nicht so nicht so viel Konfetti macht. Das haben sie ja schon abgeschafft, das Konfetti. Ähm, dann sollte es gehen. So, was darf ich noch für dich tun?
1: Ja, wir machen jetzt Konfetti hier auf ähm, doppelgänger.io slash sheet. Du hast bei Quadstrike geschrieben Total Revenue Estimate dein Estimate 300... Um. 43,
0: wahrscheinlich Millionen. Hast du parallel schon geschaut? Ich guck gerade, nee, ich habe nicht parallel geschaut. Achso, dann gucken wir jetzt live, Ich gehe Schied. Genau, ich habe versucht so ein bisschen, aber wie gesagt, das ist keine große Schätzung. CrowdStrike. Er hat eine Linie gezogen. Ich habe eine Linie gezogen? Ja, oder du hast gesagt, du hast einfach hier. Achso, ich habe es äh, weitergelaufen. So, oh was? Ah nee, ai, ai. ai. Uh. Ich habe nicht geguckt, was wird. Also 70 Prozent haben sie geschafft. Das ist gut. Sekunde, wir schauen mal. Ich glaube, nee, wir gucken erst die Zahlen und dann sage ich, wie der Kurs sich wahrscheinlich entwickelt hat. Also das Gesamtrevenue ist auf 300. Ich habe 343 gehofft, es sind 338 geworden. Das heißt, ich wollte 72% Prozent Wachstum, haben sie leider nicht geschafft. Sie haben 70 Prozent geschafft. Das ist aber auf Level des, also auf Wachstum -Level des Vorquartals. Das ist eigentlich zu befürworten. Das ist schön, dass sie das geschafft haben. Das Subscription Revenue ist um 71% sogar gewachsen. Das ist auch gut. Das Annual Recurring Revenue habe ich 1000, 1,29 Milliarden geschätzt. Es ist auf 1,34. Das ist gut. Schön gewachsen. Cross Margin ist 76. Wo habe ich die? TAP Subscription Cross Margin habe ich die. Ach so die weiß ich noch nicht, wie ich die geschätzt habe. Genau, 76 ist hätte ein bisschen besser werden können. Ach nee, 78 Non-Gap. Non okay, die haben Verluste ausgebaut. Ich habe 38 Minus gedacht. Das ist 47 geworden. Das heißt, die haben wahrscheinlich viel in Marketing gesteckt. Cashflow 108, den habe ich nicht geschätzt, aber das war ein bisschen niedriger als gedacht. Ich würde vermuten, die Aktie ist leicht negativ, wobei das ERA gut aussieht. Ähm, mal sehen, ob sie was zu äh, Revenue Retention sagen. Ähm, keine schlechten Zahlen, aber nicht gut genug, glaube ich. Ich würde vermuten, sie lassen leicht nach, aber so gut wie es lief, ähm, ist es auch nicht äh, verwunderlich. Retention-Zahlen gibt es, glaube ich, irgendwo extra. Da gibt es noch so ein extra Shareholder-Letter für. So, mal gucken, wie die liefen. Ähm, Crowdstrike macht übrigens Security-Software, äh, deswegen sind wir relativ bullish. Um, after Hours 3%, 3 negativ. Ja, wie ich gesagt habe, bleibt negativ. Uh, Finde ich okay. Sind gut gelaufen. Da, das ist jetzt nicht kein Dollar. Genau so würde ich die Zahl noch interpretieren. So, Sie haben den Revenue-Wachstum genau eingehalten, nicht stark positiv überrascht. Profitabilität ein bisschen schlechter als gedacht. Um. Ja, von da ganz gut. Das Spannende ist, also Revenue-Wachstum ist 72% und die free Cashflow flow marge Sekunde, die rechne ich jetzt mal schnell aus. Ähm, 108, 500 ist 31% Prozent oder 32%. Prozent. Das heißt, sie haben 104% Prozent Rule of 40. Das ist nach Zoom bisher, ah Sekunde, Zoom muss runtergegangen sein. Also die drei besten Rule of 40s ähm, im sars segment sind im Moment Snowflake, Zoom logischerweise, weil die diese brutal hohe free Cashflow marge haben und noch ganz gutes Wachstum. Und Crowdstrike ist, glaube ich, der drittbeste Wert schon. Zoom hat Rule of die 98, auch knapp unter 100. Und Crowdstrike ist jetzt bei 104. Immer noch extrem gut. Und dafür, die müssen dann ja nach der Logik auch unheimlich hoch bewertet sein. Mit wahrscheinlich im 80er Sales Multiple oder so. Ich hoffe, es ist nicht so hoch. Ja, das ist 63. Ah, gar nicht so schlimm. Ähm, ja. ich, freue ich mich, dass die Zahlen, äh, dass sie sagen, jetzt nicht underperformed haben. Haben auch nicht positiv überrascht. Bin ich happy mit. Muss man ja noch genauer durchlesen, was sie so erzählt haben. Aber
1: kannst du uns ja so, grob so wie erzählen. erwartet. Cool. Und sonst hast du mir kurz noch geschickt, dass Google Chrome jetzt ein neues Feature hat.
0: Ach genau, äh, Google ähm, The Verge hat berichtet, ähm, dass Google Chrome neue Beta-Experimente hat. Und zwar eins äh, hat sofort mein Aufsehen erregt. Es gibt sogenannte Chrome Tabs for Search Results. Das heißt, wenn du jetzt Doppelgänger-Podcasts äh, suchst, dann klickst du auf ein Ergebnis und du musst jetzt nicht mehr zu Google zurück, wenn du das nächste Ergebnis haben willst, sondern oben gibt es so eine horizontale Suchleiste oder äh, Buttonleiste. Da werden die nächsten Suchergebnisse schon angezeigt. Also du kannst dann auf Platz 2, Platz 3, Platz 4 drücken, ohne zurück zu Google zu gehen. Das ist natürlich eine super Abkürzung. Oder?
1: Also ist das nicht schlecht für Werbung?
0: Ja, nur wenn dort keine Werbung reinkommt. Ähm, wenn sich das aber durchsetzt und da, äh, ach so, das ist natürlich die Gefahr, dass sie es nicht lang genug durchhalten und dann zurückrollen, weil sie merken, es fehlen Werbeumsätze. Ähm, wahrscheinlicher ist, dass sie uns jetzt ein halbes Jahr daran gewöhnen und das das dann eine sehr exklusive Paid-Advertising-Stelle wird. Das heißt, du kannst in jeder Chrome-Session auf Android Werbung machen. Also du kannst sagen, jemand, der auf, also ich selber ranke noch nicht mal in die Top 10, aber jemand, der auf Doppelgänger-Podcast geklickt hat, dem möchte ich gern einen anderen, schlechteren Podcast äh, Irgendein DNA äh, zeigen, kann's. sozusagen. Und dann erscheint er da oben, dann, dann wird er bestimmt nicht so grau und rund sein, sondern vielleicht ist er dann rot oder ein bisschen dicker geschrieben oder so. Ich glaube, da schafft sich Google schön im Chrome äh, neues Ad-Inventory äh, gerade. Bin gespannt. Wenn nicht, hättest du recht. sagen, also, würden sie es nicht machen, dann ist es wahrscheinlich negativ für Ihr Werbegeschäft. Also Sie müssen ku über kurz oder lang das Feature ähm, auch monetarisieren. So, das war's. Äh, nee, nächste Woche ist äh, Folge 72. 72 ist äh, meine Lieblingszahl, übrigens. Echt? Ähm, sehr gut. Ist die Zahl die kleinste Zahl mit zwölf Teilern äh, unter 100. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24, 36 und 72 selber und 18. Ähm, und äh, durch seine Quersumme teilbar. 7 plus 2 ist 9, 8 mal 9 ist 72. Ähm ist eine Ähm Sehr gute Zahl. Nur 73 ist noch besser. Gibt es Leute, die es behaupten. Halte ich für ein Gerücht, aber das erklären wir dann in der Folge 72 nächstes Mal.
1: Sehr gut. In diesem Sinne, drei Worte, gute Nacht und <lacht> bis
0: Samstag. <lacht> gute. gute Nacht, liebe Demokratiefreunde. Part war gerade Ich wollte zwischen reinreden, dann war dein Part so gut, dass ich nichts gesagt habe. Ähm, musst du leider ja. nochmal schneiden und aufschreiben, bitte. Ähm, er hat mich gelobt, Jan, hast du gehört? Ja, ja aber gut. Ich habe dich ausreden lassen. <lacht> und er hat mich <lacht> ausreden lassen. Weniger Arbeit für dich,
1: dafür musst du jetzt mehr ja. schneiden.